0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Warhammer para aprietos. ¿Qué creen? Hoy es Lu! Oh, 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 oh. ¡Espera! <coughs> ¡Esperen! O olvidemos que eso pasó. Olvidemos de los inconvenientes que tuvimos. No se preocupen. Estamos listos. No importa el día... Para hacer un programa bastante rico, bastante decente No importa que caiga un árbol cerca de mi casa y me deje sin luz un día <risa> No hay pedo, estamos listos para todo y hablando de estar listos siempre Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien Kench, aquí ya con este programa que pues les, les pedimos una disculpa de hecho Pero pues tampoco es cosas que nosotros pudiéramos eh, prever En este caso lo del árbol en la casa de Kench, o no, cerca de la casa de Kench entonces, pues, de todos modos, aquí les traemos el programa, porque lo prometido es deuda y les dijimos desde ayer, de hecho, que, que el programa tarde, iba a salir esta semana, ya sea hoy o cualquiera de los siguientes días, iba a salir el programa, el episodio nuevo que ya les habíamos prometido de Adeptus Arbites y pues, pues, a darle. Así es,
0: también conocido como el juez Dredd.
1: <risa> el, ¿cómo se llama? Este, por eso joven. Exacto, por eso joven?
0: joven, por eso no lo podemos dejar así con libertad después de que haya visto esta cosa del caos, lo vamos a entregar a la Inquisición, y pues ya vaya haciéndose a la idea, por favor, por favor, joven, vaya haciéndose la idea. Ya, ya, ya ni le
1: quiera, ya ni le quiere sacar porque aquí no va a acabar bien, eh. <risa> Oye, ¿será
0: eso en... ¿O será eso lo que nos une a todos los latinos? el hecho de que tenemos de las peores policías del mundo <risa> de la brutalidad policíaca
1: y también de su incompetencia, Italia, pues yo creo que España, sí, güey. No, igual sí, o sea, hasta como dice Raza hasta los Mets <risa> tienen así su incompetencia policial. Uh -huh. Pero no tanto como los anglos, eso sí es una policía que te da hasta vergüenza ajena. Uh -huh. No sé si han visto videos de las policías de Inglaterra o de Reino Unido. Uh -huh. Es como, o sea, tres mujeres gordas con un uniforme que más parece un uniforme de, de película de comedia. Y no te olvides de con la
2: cara
3: de plastilina.
1: Sí. <ríe> intentando corretear a un, no sé, a un inmigrante que apuñaló a tres ingleses por la calle. Y las tres terminan en el hospital porque casi se infartan mientras corrían a perseguir al güey. Eso sí es triste. Esas policías sí son tristes. Bueno, eh. aquí tampoco estamos tan diferentes, ¿no? Pero... Por lo menos aquí, los de aquí son chaparros Prietos, pero Pero pues otros es otra cosa
3: Tienen migotas chidos, eso sí
1: Y aparte hacen sí. este backflips como el video de No sé si lo vieron, el video del policía Municipal que <risa> se bajaba del techo
0: <risa> Sí, Esto muy bueno Definitivamente, pero entonces eh, Por cierto, Raz, ¿cómo estás? Pues bien,
3: aquí, después de que ya que no hubo programa ayer, pues yo me fui a un pequeño striptease de custodes, uh -huh. estuve disfrutando uh -huh, uh -huh. y pues estoy con toda la actitud ahora. Y hablando de actitud, hay que cuidarnos porque no nos, puede, no nos vayan a arrestar en este programa, vamos a mencionar cosas que quizá no, quizá que terminemos en la Inquisición, quizá terminemos siendo vapuleados por, con una porra policial. Quizá un, termi un Terminator Robocop termine haciéndonos papilla, uh -huh. pero al menos estamos bien, en el imperi felices. Ah, sí. Además
1: supongo que es mejor acabar en un en una sala inquisitorial, a acabar en una corte de, el, de los adeptos árbitres, porque creo que es un poquito sí. más feo, ahorita vamos a ver por qué.
0: Así es, y también hablando de los adeptos árbitres que, digo, obviamente está el meme de que son brutales y todo eso, pero también les tocan bastantes cosas brutales a, a estos pobres güeyes eh, queriendo tratar de enforzar la ley. A veces teniendo pues, que lidiar con cosas como sirvientes del caos, eh, conspiraciones, senos, etc. Cultos gene-stealers. Exactamente. Oh, o sea, cultos stealers a, a pesar de todo eso, logran hacer un trabajo decente y logran mantener, bajo cierto comillas, eh, un status quo en estas ciudades. Pero, eh, ¿por dónde podríamos empezar fácil?
1: Pues como todo, bueno, vamos a darle primero una definición y luego posteriormente hablamos un poquito de su historia porque el Adeptus Arbites es un organismo de hecho de los más viejos del imperio o sea, está desde la Gran Cruzada eh, para los que no sepan qué es el Adeptus Arbites el Adeptus Arbites es una adepta de terra o sea, una, una, una rama del Adeptus Terra que es como el organismo gobernador del imperio en este sentido el Adeptus Arbites solo tiene la función de ser la agencia policiaca a nivel galáctico En todo el imperio eh, Llevando a cabo lo que es la Lex Imperialis Que es la ley por la cual se rige el imperio Desde la Gran Cruzada Hasta diez milenios posteriores O sea, se pueden imaginar que la Lex Imperialis Es un libro Bueno, es un documento en el cual hay muchas leyes Que incluso se llegan a contradecir Porque son leyes tan viejas y leyes tan recientes Que ni siquiera los propios creadores O miembros del Adeptus Administratum Y del Arbitres que lo que lo escriben O que lo actualizan Saben qué hacer con él, porque es una ley que se ha escrito, eh, que he escrito, perdón, por 10.000 años seguidos. No ha habido ningún cambio entre ella. Eh, también otra cosa es, cabe decir que, si se pueden dar un ejemplo, ya dijimos que cuando hablamos de la Inquisición, que la Inquisición es como la policía secreta, ¿no? Como uno se, sé, una CIA, una Mossad, una Gestapo, entre muchas otras cosas, ¿no? Mientras que el adeptus arbites pues es algo mucho más básico, es simplemente... Lo que todos conoceríamos como, no sé, un FBI Una agencia de investigación especial Que se encarga de delitos, pues delitos menores O por lo menos delitos eh, que no estén, que no lleguen a niveles tan altos Como no es una rebelión hereje o un culto del caos Que puede destruir un sector entero Pero aún así, la, la de árbitros llega a tener bastante jurisdicción Sobre la mayor parte del imperio Sobre uh -huh. la mayor parte de las leyes del imperio y por lo menos las leyes que la meriten eh, a los planetas, pero en su relación al Gran Imperio, ¿no? Porque hay una cosa que debemos decir. Cada planeta tiene el derecho, que dijimos que el imperio es como un gran feudo, un gran sistema feudal. Más bien como un gran sistema feudal confederado. En el cual cada planeta y cada gobernador planetario puede gobernar su planeta como quiera. Entonces puede poner sus propias leyes, sus propias fuerzas de defensa, sus propias fuerzas de ley, de hecho. Que vamos a ver que son los ejecutores. Uh -huh. Pero en cosas que ameriten eh, eh, conceptos que van más allá del planeta y se ameriten a un sector a un sistema entero eh, incluso por ejemplo cosas tan simples como que un gobernador haga bien su trabajo, como que se dé el, el tributo al imperio a, a través de ya sea soldados, materia prima alimentos, lo que sea, lo que produzca ese planeta, también el adeptus arbites es el que debe de por esto Y otra cosa muy importante que lo hace en conclusión con la eclesiarquía es que debe mantener la, el culto imperial ¿no? y que no haya desvíos, que no haya obviamente cultos herejes, que haya herejías dentro de los planetas, aunque eso obviamente lo hace en concordancia, dijimos, con la eclesiarca eh, y también con lo que son el ordo heréticos de la Inquisición y en buena parte de la Inquisición, pero para empezar con un poquito de su historia...
0: Entonces ¿podríamos decir, podríamos decir que esto es como una mini inquisición, <risa> una inquisición pues, de sí, bolsillo.
1: Para un imperio tan masivo necesitas bastantes organizaciones que se parezcan y que a veces puedan hacer que su papel es como redundante o es innecesario porque ya hay una organización que tiene ese papel, pero para mantener el imperio y la burocracia y el orden, vamos a poner el orden entre comillas de este sistema de un millón de planetas, pues sí necesitas bastantes organizaciones.
0: Claro. Y mm -hmm. obviamente
1: la inquisición es un aunque sí es una organización a nivel galáctico, también es una organización muy pequeña, o no sea, sé si lo ven de cierta manera, porque en no. realidad son agentes, mientras que el árbitro sí es un tipo de organización mucho más descentralizada, que puede estar en cada planeta al mismo tiempo donde tiene una sede, vamos a ver qué son las fortalezas de distrito, entre otras cosas, pero, pero pues eso es lo que necesita el Imperio para mantener este supuesto orden, por lo menos en los planetas más civilizados. Unos planetas más importantes Unos planetas que no estén en guerra momentáneamente
0: uh -huh. no y sobre todo por, eh, o sea, sobre todo por el hecho de que hay constantes eh, peligros entonces, no puedes tener... O sea, así como de las personas... O sea, porque digo, podemos de, tomarlo a lo ridículo y decir de que... No, pues van a mandar a matar a una persona porque comía ratas, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Como, como el corto de... Como el de corto. Titi. Ajá, como, el cor, como el corto de TTS. Pero están constantemente teniendo que lidiar con pandillas, crimen organizado... Eh, un buen de cosas. Entonces... Eh, sin esta policía, sin esta policía, muchos eh, imperios caerían, o sea, caerían completamente al crimen y sería acá un necromunda chingón todo.
1: parte o sea, creo que el imperio es el perfecto ejemplo de un estado policial. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitas para un estado policial? Pues primeramente una buena policía. En este caso el árbitro, que ya vimos, vamos a ver con el paso del programa, que pues también tienen sus fallas, que también ellos mismos llegan a tener sus propios errores y que de hecho se castigan dentro del árbitro, los errores de los otros jueces o otros arbitradores uh -huh. pero eh, por lo general hacen bien su trabajo en lo que se lleva obviamente un imperio tan grande no se puede controlar hasta el mínimo nivel obviamente hay muchos lugares donde la jurisdicción ni siquiera de ellos o de la inquisición puede llegar eh, por ejemplo, no sé las ciudades debajo de las digo las underhypes por ejemplo Necromunda que es la más famosa pero hay muchas otras eh, Planetas que sean, por ejemplo, planetas feudales o planetas que todavía están como un estado medieval, por así decirlo, que de hecho los árbitres ahí en esos planetas casi no tienen presencia, porque más bien se basan en cuanto a leyes locales. Y a la verdad es que no lo necesitan, porque el árbitro van a ver que se enfoca en tareas mucho más importantes para el imperio. No simplemente en mantener que unos granjeros estén cosechando las papas diariamente y que no falten a, a uno de sus tributos, ¿no? Pero. Eso no, eso no quita que el árbitro también pueda llegar a tener en algún momento, si es que así se necesita, pues jurisdicción en esos planetas. Pero siempre y cuando pues se organicen bien, se coordinen bien con otras fuerzas imperiales, y más importante, que tengan agentes suficientes para, un, para una galaxia de un millón de metros. Así es,
0: pero no, el brazo de la Inquisición puede agarrar a quien sea, entonces siempre hay voluntarios dispuestos al 100%, tal vez no, listos para... <risa> ...para ser parte de la Inquisición.
1: Sí, exactamente. Siempre, siempre, hay, un, puede siempre hay un topo. <ríe> pero bueno, para empezar con lo de la historia... ...yo creo que ya dijimos un poquito de ella... ...pero todo empieza en la Gran Cruzada. El Adeptus Terra fue uno de los primeros organismos... ...en ser creado por el Emperador. Bueno, De hecho fue el primero en ser creado por el Emperador. El Adeptus Terra obviamente necesitaba una forma de cómo lograr que los planetas que eran recién conquistados, pues eh, llegaran a gobernar, ¿no? Obviamente necesitaban una fuerza de ley, una fuerza que organizara todo lo que era a eh, los nuevos colonos que llegaban a habitar los planetas de la Gran Cruzada, o incluso los que ya vivían ahí. Entonces fue cuando se creó este organismo del Adeptus Arbites, que siempre va a responder en última instancia al Adeptus eh, Terra. Uh -huh. Pero hay así el que decirlo, por ejemplo, el Adeptus Arbites, muchos llegan a ver que tiene mucha autoridad incluso sobre otros rangos, o sea, un, fácilmente un árbitro puede asesinar a un gobernador planetario si es que así lo amerita, si vio que cometió un crimen, uh -huh. y no habría problema. Obviamente su, su poder no llega tanto al nivel como el de un inquisidor, porque el inquisidor, recordemos, ellos no son parte de la Adeptus Terra, ellos uh -huh. siempre, ellos solo responden a ellos mismos y al emperador. Eh, entonces ellos pueden hacer básicamente lo que quieran. Siempre y cuando el emperador esté, bueno, vamos a ponerlo en, en entre comillas, ya. O, acuerdo, sea,
0: no, o sea, no estamos llegando a. No estamos llegando a niveles de Conrad Kurz, pero, o sea, sí. pero, pero sí estamos llegando a niveles de que. Uh -huh. Ah, no mames, mataron al alcalde por corrupto a la verga, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, si sí, fácilmente lo pueden hacer. Incluso lo pueden hacer también con ramas del ejército, de la armada, pero eso es más en parte del comisariado. De los comisarios que son parte del ejército ellos en realidad son los eh, los adeptus arbites en realidad sería todo lo que tenga que ver con lo civil, pero entonces su el adeptus arbite siempre tiene que responder de cierta forma al adeptus terra al adeptus administratum están, sub, están subeditados a ellos no pueden decir algo sin autorización también del adeptus terra, a diferencia de la inscripción que puede hacer lo que quiera, ya dijimos que lo que quiera eh, pues en pocas palabras es incluso mandar a todo un planeta entero a a la muerte uh -huh. Facio eh, ¿sí?
3: ¿estás criticando al adeptus a
1: arbitres? Eh, cualquier, cualquier opinión mostrada en este, en este programa solo es una parodia en el nombre de nuestro dios emperador todas las, todo lo que se, ex, se extiende en este programa es simplemente una forma de cómic.
0: Además, Muy bien además somos, además somos parte del cartel nuevo emperador Entonces todo bien ¿eh? estamos, <risa> estamos protegidos por el emperador No hay pedo <risa> Cartel cada día
1: nuevo emperador
0: sí, <risa> Si te pones verga con nosotros te vamos a, a matar a tu gobernador Y te lo ponemos acá en la plaza Hecho bolsita <risa> Te lo ponemos en la
1: plaza hecho bolsita mal. Y... <risa> Exacto. Así, con, con, con una cartulina que parece que la escribió una mamá que le hace el trabajo a su hijo para la escuela el otro día que lo
3: escribió un orco Ajá. sí pero Oye, bueno ¿y dónde,
0: para... o sea estamos diciendo que todos los planetas tienen árbitres no o sea todos los planetas absolutamente. sí
1: bueno vamos a ponerlo entre comillas casi todos bueno es que aquí hay algo que que llega a veces a conflictar a las personas que leen el or Sí, el árbitro tiene jurisdicción sobre todos los planetas y la mayoría tienen bases en todos los planetas, las bases que son las fortalezas de distrito, de hecho, pero la mayoría son, estas fortalezas de distrito siempre se van a ubicar en lo que son ciudades grandes, en ciudades colmena, eh, en este caso son ciudades de planetas bastante poblados, ya dijimos que un planeta colmena pues, puede llegar a billones de personas, trillones de personas fácilmente. Pero en planetas pequeños o en planetas, por ejemplo, agrícolas, planetas, no sé, planetas que se dediquen a otras cosas no tan importantes, por ejemplo, planetas también de, de la eclesiarquía, llegan a tener algunas bases pequeñas. Y esas bases pequeñas a veces pueden estar incluso abandonadas por mucho tiempo. Simplemente es un puesto de avanzadilla que alguna vez el árbitro se hizo ahí, por si en algún momento se necesitaba en ese planeta. Y el problema es que en esos planetas pequeños casi no hay árbites ¿Por qué? Porque los planetas también tienen su propia fuerza de... De ley, que uh -huh. en realidad no es tanto una fuerza policiaca, a veces simplemente son mercenarios contratados por el gobernador planetario para que mantenga el orden en la ciudad o en el planeta. Eh, pero cuando se necesita, si sí, los árbitros pueden armar una base o incluso usar las bases antiguas que tenían, uh -huh. o incluso tomar o expropiar, vamos a decirlo así, un edificio gubernamental, un edificio de alguna otra rama para ellos mismos, ¿no? para que tengan una base de operaciones en ese planeta pequeño. ...pero sí, siempre van a ver que el orbites no, no trabaja mucho en planetas pequeños... Eso es un poco más en cuanto a grandes planetas... ...planetas este, planetas Colmena... Eh, ...grandes planetas de Manufactorum...
0: Los de la, ...del
1: mecánico uh -huh. no... Del, ...de los Forja un poquito no tanto... ...porque ya vemos que el mecánico tiene el su mecánico. propia dependencia... ...entonces ellos también se encargan de su propia seguridad... ...y además como la mayoría de su gente... En, ...de la población de sus planetas son servidores pues casi no hay crimen, o sea, o básicamente no hay crimen, porque uh -huh. pues todas tus poblaciones simplemente personas descerebradas que trabajan en una tarea monótona de 24 a 7.
0: Oye, de los godines no vas a hablar así tan culero. ¿eh? Oye, oye. <risa>
1: <risa> y todavía se creen ciudadanos imperiales. Ah, no, man. <risa> Todavía se creen del elite, ¿no? <risa> sí.
0: Con dos sencillas no, no, no. aplicaciones. <risa> sí, es, es.
1: Voy a enseñar a hacer una pirámide de, de inversión, pero, <risa> pero en, en, en este caso si sí, el árbitro pues no tiene jurisdicción sobre muchos planetas van a ver, pero oh, llega a tenerlo. O sea es, es algo muy variable en el tiempo y en la situación. Okay, okay. Pero bueno en la, en la Gran Cruzada nada más para decir otras cosas ya prestaba Ubona Candawiria que fue de hecho la primera bueno no no sé marca que es la primera pero fue de las primeras eh, Gran Mariscal Proboste, que es como el rango Máximo de la árbitra de Y de hecho es un gran un alto señor de tierra Participa en el Consejo Imperial uh -huh. eh, Como gobernante Del Imperio General Y de hecho fue una de las que Participó en un como golpe de estado En contra del Emperador Porque fue convencida por los Por los únicos por los pocos ¿Cómo se llama? Guerrero trueno que sobrevivieron Entre ellos Ushotan Y entre otras, por ejemplo, también estaba partícipe la la científica esta que se llamaba Amara Astarte, uh -huh. que fue de hecho de las que participaron y con las que se bautizó el proyecto Astartes en este como golpe de estado que pues fácilmente fue descubierto por Constantin Baldor, por los custodes y fue destruido completamente ah. pero a Candagüiri se le dio incluso la la, la oportunidad de, de no ser ejecutada, de redimirse de su crimen y simplemente ser exiliada de, del palacio imperial y se a vivió a otro pedazo de de terra. Pero eso es de lo poco que tenemos de información del árbitro en la historia de la Gran Cruzada. Eh, porque la mayoría de las veces cuando se conquistaba un mundo en la Gran Cruzada, quien se encargaba de la ley momentáneamente era la, el ejército imperial. Ya se conquistaba el planeta y se dejaba un destacamento del ejército imperial. Y de hecho uno de los generales del, del ejército imperial era el que se quedaba como gobernador planetario eh, interino, en lo que ya se decidía quién iba a ser un gobernador planetario bien y todo esto. Entonces el árbites no era tan necesitado en esa época. El árbites se utilizaba más ya cuando ese planeta ya llevaba mucho tiempo en ser conocido por el emperador, ya estaba uh -huh. mucho tiempo incluido en el imperio, ya su ley era prácticamente igual a la de cualquier otro planeta imperial y es sí, que en ese momento sí ya enviabas árbites para mantener la ley. Pero aparte recordemos que pues, esos propios planetas podían decidir sus propios cuerpos de seguridad civil ¿no? o policíaca. O sea, pero... que, o sea,
0: tiene que ser un punto medio entre lo que es ley imperial y la ley de ahí, o sea, tampoco sí. podríamos tener cosas de herejía en algún lugar o algo por el estilo, ¿no? O sea, el límite el, el llega donde las leyes duras de, del imperio, ¿no? Pero entre, o sea, pero sí te dan un lugar, ¿no? O sea, sí te dan así como, puedes elegir entre, entre estas cosas, puedes elegir entre estos tipos de gobierno, pero hay límites, ¿no?
1: Si sí, hay límites, y además, pues siempre la ley local va a estar, ¿cómo se llama? Eh, en una jerarquía siempre va a estar debajo de las leyes de a nivel imperio, ¿no? Igual que pues en la vida real, ¿no? Es una una ley municipal, una ley estatal, una ley federal, ¿no? En este caso, pues una ley planetaria y una ley a nivel imperio. La ley a nivel imperio siempre va a ganarle a todas las demás leyes, siempre que el interés del imperio esté en peligro, o se necesite eh, velar por él. ...incluso el, los intereses del propio planeta... ...se pueden dejar a segundo plano... ...o incluso ignorar completamente... ...y en ese caso es cuando ya entra el árbitro... ...como tal... ¿no? ...como esta intervención... ...que hacen en algunos mundos... ...cuando se llega a necesitar... ...porque obviamente... ...recordemos que pues... ...si le das oportunidad a un gobernador planetario y muchos de los gobernadores planetarios pues son nobles corruptos completamente a lo mejor no tentados por el caos pero sí corruptos en el sentido más básico de la palabra o sea de que simplemente se quedan con la riqueza del planeta no cumplen algunas leyes imperiales eh, o la normatividad a nivel general y entonces ¿Cómo llegan los de Cree, a, por ejemplo como los de Crik como por ejemplo eh, incluso algunos de Ultramar no se diga ya sabemos que Ultramar es la la joya de la corona, pero aún así también tiene corrupción eh, Pero Es importante que, que En este momento, pues Lo que pasa con los mercenarios que contratan estas casas nobles Del gobernador Para eh, este Legislar sobre el planeta, pues muchas veces simplemente son eso Mercenarios, o sea, a ellos no les importa la ley Ellos ni siquiera conocen de la ley Simplemente están como los matones Del gobernador, ¿no? Si llega a haber un problema eh, de que no sea sé, un ciudadano exige algo, pues los gobernadores mandan a esa policía, entre comillas, para que desaparezcan a ese, a ese revoltoso, ¿no? En ese momento. Pero siempre y cuando... Y la mayoría de veces lo hacen fuera de la ley, de la Lex Imperialis, incluso de la ley local del planeta. Entonces ahí es cuando entra el árbitre El árbitro si sí es una... Eh, sí se rige mucho por la Lex Imperialis, y de hecho a veces hasta parece medio ridículo así de qué tanto se basan en la Lex Imperialis, pero pues en realidad si lo vendes de cierta manera Pues es lo necesario para evitar el mayor nivel de corrupción en el imperio Porque al final del día El emperador siempre tiene que responder a alguien más Digo, el, el gobernador planetario siempre tiene que responder a alguien más uh -huh. En este caso el emperador A los altos señores de tierra Entonces la única forma de llevarlo a cabo es con el árbitres Porque si el árbitro no está Obviamente ellos van a seguir ignorando eh, Ignorando las leyes Ignorando las necesidades del imperio y en última instancia pueden pasar cosas como, no sé, lo de Krieg, como lo del dominio severiano, que no hemos hablado mucho del dominio severiano, pero incluso se, los que no conozcan el dominio severiano es la única rebelión en, contra el imperio que ha salido bien, o que ha salido exitosamente, que fue de hecho empezada por un rock trader uh -huh. que se llamaba Severio, que llegó a un sistema de mundos y básicamente se independizó del imperio. Y le han resistido al imperio Le han resistido a las fuerzas del caos A los orcos, incluso a los tiránidos Y tienen un ejército profesional Bastantes mundos a su a su nivel eh, Incluso fuerzas especiales Como un equivalente de los Tempestus Aions De la Guardia Imperial Tienen incluso propios comisarios Del dominio severo Pero en esos problemas sí fue porque Muchos mundos decidieron independizarse Porque tampoco tenían como decirlo Pues... Eh, aprovecharon un momento de distracción del imperio Por lo mismo de que no tenían una fuerza de la de tus árbites en ese momento Que los que, que mantuviera el orden a nivel de esos planetas uh -huh. Pero bueno, ahí lo pueden buscar, es el dominio severiano es, De hecho tiene una estética muy buena Es como una mezcla entre la legión del César de Fallout de New Vegas Pero más futurística y no tanto con la ideología de esa... De esa de esa facción en Fallout, pero la estética es súper parecidísima. De hecho, parecen más romanos que el propio Ultraman...
0: Oye, entonces... Pero... Eh, También es por eso de que, así como los inquisidores, estas personas, o sea, no son del lugar, como que siempre, como que tratan de separarse, siempre viven aparte, siempre andan en su precinto, o sea, tratan de separarse de la población general para no ser influenciados.
1: Sí, exactamente, y además... Eh, van a ver que los árbites siempre están juntos entre ellos, nunca van a ver árbites como dispersos, o sea, siempre están en su gremio, eh, nunca salen del gremio, como bien dice Kench eh, Siempre están dentro de estas fortalezas, fortalezas de distrito, en las cuales incluso ahí viven completamente, o sea, las fortalezas de distrito, imagínense las que son, como el nombre lo indica, fortalezas, búnkeres, muchas veces eh, Completamente reforzados, como si fuera un... MP, pero a nivel, pero a nivel continental, casi casi. Bueno, no tanto, pero uh -huh. o sea, muy grandes, muy grandes. De hecho, son, creo que después de la casa del gobernador, eh, lo, el, o el edificio de gobierno de los planetas Colmena, siempre el segundo edificio más alto es la, en la fortaleza de distrito, del árbites. Y son fortalezas tan grandes que ahí fácilmente pueden vivir los árbitres completamente y no necesitan salir de la fortaleza.
3: Básicamente tienen, como los airos en Seúl.
1: Algo así, que tienen hasta sus propios eh, pues este, mercaditos y auditorios Y no sé qué tanta mamada <risa> sí. pero, pero Pero haz de cuenta que los, los estos ¿Cómo se llaman? Los árbites En esas fortalezas de distrito tienen, no sé Tienen tiendas para ellos Tienen este talleres para sus máquinas Para sus armas, tienen comercios Bueno, comerciantes que están autorizados Me los estoy, ellos me para los estoy imaginando
3: ahora mismo Como si fuera una de esas películas Gringas de universidad que llegan a la universidad y ahí viven hacen sus
1: fiestas
3: o sea, yo me los estoy imaginando sí.
1: así así como una fraternidad este, gigantesca ¿no? <ríe> pero de policías en este caso este pero sí sea, das de cuenta tienen también por ejemplo en el, esta se marca en el or así que tienen sus propios gyms adentro de la de la de la cómo se llama de la de la fortaleza sus bibliotecas sus, estos lugares donde duermen las barracks eh, las armerías clásicamente Los archivos donde guardan todo lo que tenga que ver Con la ley o con archivos De investigaciones judiciales contra alguien eh, Incluso sus propias cocinas Comunitarias nada más para ellos Para donde coman todos los, sus comedores Y todo o sea, o sea, ahí fácilmente vive Mejor que cualquier ciudadano imperial <risa> Adentro Y esto es algo muy importante porque Uno de los deberes del Adeptus Orbites es nunca Mezclarse con la gente del pueblo Común, ¿no? O sea, no en el sentido así de expectiva Así de, ay, yo no me mezclo con la trole Pero es más que nada para Que tampoco sean, por una parte eh, Los agentes eh, Corrompidos Por lo por lo que están por lo que es Contra lo que están peleando, que son en este caso No es una rebelión, un culto Jean Steeler También para tener mucho más seguridad Dentro del árbitre y que nada se filtre Fuera del árbitre, porque pues En el imperio, incluso Un árbitre puede responder Si le dan un buen precio, si le dan un buen un buen soborno, pero es muy raro. Es muy raro. De hecho, vamos a ver que se, se escogen cuando los árbitros son reclutados. Son reclutados de hecho de la escuela Progenium, que ya hemos hablado muchas veces de la escuela Progenio. que es esta escuela para huérfanos del imperio que la administra la eclesiarquía. Pero orfanatos, así a nivel planetario, orfanatos que tienen el tamaño de una estación espacial, eh, de una pequeña luna. En la cual se mantienen a todos estos huérfanos y dependiendo de sus características, de qué tan buenos son para algo, se les va a enviar a diferentes ramas del imperio a servir. Ya sea como asesinos, como inquisidores, como hermanas de la batalla, en este caso también como árbitres. Y en el caso de los árbitres se escogen a los niños que tengan una capacidad de liderazgo muy por encima de los otros. Que de hecho también tengan una rectitud muy, muy marcada, que es el clásico niño que el, este... Cuando se sale el profe de la se sale el profe de la clase un momento ya y regresa no pues qué cree que mis compañeros Juanito y Carlitos estaban eh, <risa> pintando el pizarrón mientras usted no estaba además entonces también por se... eso les
3: rompí los huesos a estos niños <risa> <que> mis compañeros <risa> básicamente se se rompió, sí <risa> también
1: ya ya le río un trabajo ya le un trabajo maestro sí, nada más nada más enviéselos al al árbitre que está en la estación espacial. ¿no? pero también se escoge a los niños que por lo general son más analíticos... ...o que tienden a ser muy observadores... ...porque también el papel de detective en el árbitro es muy importante. Incluso algunos psychers o algunos que tengan talento psíquico... ...si no llegan a servir como psychers, o sea no pasan las primeras pruebas... ...se pueden enviar al árbitro, y de hecho hay que son psychers... ...pero estos tienen un papel más de detectives. Detectives este que por lo mismo de tener estos poderes psíquicos... ...que muchas veces son telepatía... O entre otras cosas... Eh, ...le sirve muy bien para el trabajo... ...que quieren realizar... ...para investigar personas... ...para controlar personas... ...o también de espías del árbitre... Eh, ...pero... ...cabe decir que sí... ...como dijo Kencha hace unos momentos... ...los árbitres nunca lo van a... ...nunca van a ver que los árbitres viven con la gente... ...o viven en las ciudades colmenas... ...ellos siempre van a vivir dentro de estas fortalezas de distrito... Eh, Sí salen de las fortalezas de distrito, obviamente, porque también tienen que mantener la ley y el orden. Uh -huh. Y en planetas importantes como, no sé, Terra, eh, Cadia, entre muchos otros, los árbitres sí están como policía regular todo el tiempo. O sea, ahí sí tienen una fuerza de policía local. El árbitro sí toma el, completamente el papel tanto de agencia de investigación, de policía, no sé, a nivel, vamos a ponerle, eh, distrito, a nivel eh, ciudad colmena, a nivel planetario. Todos los papeles que podrían tomar las agencias de defensa Pero eh, Pero si sí, en el momento En que se necesiten en otros planetas Se pueden desviar recursos de un planeta Donde el árbitro esté más que nada Como basado, porque hay planetas donde Si sí, el árbitro sí tiene una, una, una Presencia muy grande Y de ahí se le pueden enviar a otros planetas para Por si se llega a necesitar y además también el árbitro tampoco es que se meta mucho con lo que son aspectos normales de la vida del, imper del ciudadano imperial, ¿no? O sea, si llega a haber un, no sé, un crimen de que alguien robó un pan, ¿no? O robó unas raciones de más, un trabajador de una fábrica. Ahí el árbitre la verdad es que no se mete, ¿sabes? Porque son cosas atención que
3: ¡Atención muy...
1: ciudadano! <ríe> sí, así atención, atención, citizen. Pero sí, porque son cosas muy Pues muy básicas, muy Que al, al árbitro sería una pérdida de tiempo Que mandaran agentes a investigar No sé, solo un robo de una hogaza de pan O sea, es algo que se perderían recursos Se perderían agentes Simplemente para investigar algo tan simple En esas tareas sí se las dejan a las agencias Locales de, de policía O cosas así Pero en cosas que sí son más importantes Como la investigación de un culto De un culto de Jane de un culto del caos de cierto a lo mejor si quiere revelar eh, hay una célula rebelde dentro del planeta. Ahí sí es cuando el árbitro entra. O ¿no? cuando hay problemas a nivel de gobernador planetario, de que no quiere pagar el impuesto, o no quiere mandar su tributo a nivel eh, imperio, o entre otras muchas cosas. Ahí sí es cuando ya, de verdad, el árbitro toma un papel activo, ya se pone a investigar, incluso llega a tomar el, el control total del planeta, a llevar la ley marcial, en la cual pueden ver árbites marchando por todo. Eh, el planeta, hay un buen ejemplo Es de hecho de una historia corta Que subimos de hecho en el canal de, de, de Warhammer, de Telegram eh, Fue una historia que facilitó este Zahariel La tradujeron, es una de las historias de terror de, de Warhammer Horror Que se uh -huh. sacaron pues, para meterle un poco de, de terror a la literatura de Warhammer Y es una historia pequeña sobre un trabajador imperial eh, No recuerdo bien el nombre, pero ahorita se los investigo ...para que al final ya les diga cómo se llama... ...si quieren leerla, ahí la pueden encontrar... ...pero es básicamente de un trabajador... ...no les voy a hacer mucho spoiler... ...pero hay un atentado dentro de un Manufacturum del, del Imperio... ...y si es en ese momento en que se hace el atentado... ...de que mandan a todos los trabajadores a sus casas... Eh, ...bueno de hecho ya desde antes se ve que... ...cuando estaban comiendo por ejemplo el trabajador con su familia... Si sí, estaban todos los árbitres marchando por fuera de la ciudad Se oían todos los árbitres marchando por fuera de las casas Investigando, buscando cosas Y de repente al otro día que se hace el, la, la, el atentado O la explosión dentro del manufacturero El árbitro llega e interroga a cada uno de los trabajadores Los pone en una sala incluso tortura a cada uno eh, También con ayuda de la, bueno, las hermanas de la batalla Mientras tanto curaban a los, a los heridos de la explosión Pero los árbitres sí se ponen así a nivel... Todos los manufacturums del planeta Interrogar a cada trabajador ¿Quién fue? ¿Tú dónde estabas en este momento? cuando fue la explosión? ¿Tú qué hacías? Eh, ¿Quiénes son tu familia? ¿Y todo esto? Uh -huh. Entonces sí, o sea el, el árbitro es cuando Hay una, una razón de desplegarse Si lo hace a la grande o sea De que toman control básicamente de cada ciudad Cada ciudad es cerrada completamente eh, se, se pone la ley marcial Cualquiera que salga de su casa Después de la hora eh, De la última hora Pues obviamente es Totalmente arrestado Incluso torturado y a veces ejecutado Por solo incumplir la ley de, de Que se están poniendo la ley marcial a Poner el ejemplo Exactamente y, sí. O sea Pero llegan a, a los puntos Que incluso A cada ciudadano de la ciudad colmena Que son millones uh -huh. Los sacan de sus casas, los interrogan a uno por uno Incluso niños, mujeres, adultos eh, Siempre en busca de de las pistas o de las semillas que te pueden indicar que hay pues como una una cierta herejía, una cierta rebelión uh -huh. un cierto plan ahí maléfico entre entre bambalinas que se quiere hacer en ese planeta y sí es cuando ya de verdad el, el árbitro ya llega a hacer su, su, su papel que todos conocemos. Y de... hay que
3: tomar en cuenta, o sea perdona si ¿sí quieres seguirme
1: no, nada más era de que pues, todos conocemos su papel, ¿no? Clásico de juez, jurado y verdugo. Uh
3: -huh. No hay mejor uh -huh.
1: ejemplo de esto que el árbitro, porque ellos tienen el poder completamente sobre el proceso judicial de, de un ciudadano.
3: Pero sí. Y, y sí, este, hay que tomar en cuenta aquí que cada mundo imperial, por lo menos en una... O sea, son super ciudades. Las ciudades Colmena o, o los manufactorum o cualquiera estamos hablando de números de millones no, no cientos de miles, millones de personas, y a veces cientos de millones de personas, entonces hace, darse la tarea de investigar de, de interrogar a cada uno, no es cosa nada sencilla nada sencilla entonces como,
1: es como el capítulo ese de, de, de text to speech donde vamos a interrogar a cada una a cada persona de, de Terra pero eso nos llevaría años son Aquí viven miles de este, miles de trillones, ¿Trillones? De Pues lo vamos a hacer en siete días <ríe> sí. Y casi casi <ríe> si sí es así de que pues, lo llegan a hacer O sea, quién sabe cómo Pero pues, llegan a interrogar a cada uno de los miles de millones Que tienen en un planeta en una semana o en menos de un mes uh -huh. Así de así de enfermo Luego se pone la logística de, del árbitro
0: Oye, también eh, hay que aclarar que estas son personas, eh, bajo muchas comillas comunes y corrientes, ¿no? Obviamente tienen ayuda sí, de drogas, sí. o sea, ayuda de implantes, pero no estamos hablando de seres eh, de psíquicos de mucho poder, ni nada por el estilo, ¿no?
1: Solamente sí, ni nada de seres humanos. Sí, de hecho, o sea, obviamente si sí son mujeres y hombres que sobrepasan al promedio en tanto... Están ¡Mamadísimos! Ah, mm. O sea, si sí están mamadísimos, imagínense, además tienen su gym propio dentro de su de su fortaleza imagínense se la pasan día y noche ahí uf, eh, y otra imagine, cosa es que
0: imagínate las drogas que en el futuro que te van a dar para ponerte mamado uff 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 o sea esteroides es, esteroide, cibernéticos esteroides 40k <risa> sí es no la trembolona imagínense güey,
1: no, en ese en ese tipo y, y aparte para cargar la armadura que pues, no sé que es una armadura liviana uh -huh. para nada las escopetas clásicas del árbites eh, Estar El corriendo mazo. por toda una ciudad en enjambre y sí, los peleando masos. contra bandas criminales afuera. Los mazos o sea, es que están, para que
0: para separarse de la fantasía, me encanta que la ciencia ficción dice power. O sea, siempre ponen power antes de cualquier cosa y ya es como que, ¡Ah, <risa> sí. chingón. Es así de que esto es un mazo, <risa> pero eso es de fantasía. Ah, perdón, esto es un power maze. Y es como, ah, te la chingar.
1: <risa> El, de, hecho, de hecho, se llaman, lo, creo que se llaman Batons o bueno, Batón. Ajá. O sea, ajá. Como este Ajá. no le ponen el Power Baton, pero creo que se sí hay unas variaciones de esa de esa arma en las sí. cuales sí ya es como el Power Baton o como más así ya super rebuscadas, simplemente sí. y sí van a ver que siempre traen este este pastón, esta como macana muy grande que pues si te da un putazo en la cabeza ya ahí quedaste. Sí, literal. <ríe> o sea, sí. adiós cerebro. Eh, un escudo, esto es algo que también tienen mucho un escudo de antimotines un escudo como de granadero, uh -huh. pero un escudo que tiene, no sé, de espesor, por lo menos vamos a ponerle 20 centímetros, o sea, uh -huh. esa madre puede incluso llegar a puntos de, de aguantar balas de pistolas Volter, y las pistolas Volter, aunque no son tan grandes como un Volter, pues si a un humano normal se explota la pistola Volter, sí, lo, sí. le explota a la mitad. Sigue
0: siendo lanzagranadas,
1: <risas> Sí, sigue siendo lanzagranadas, chiquito, pero uh -huh. un lanzagranadas. Exacto. Eh, también tienen, por ejemplo, otros que llaman flagelos eléctricos, si no mal recuerdo, ElectroFail, este, que como el nombre lo indica, pues son estos látigos eléctricos que aparte de, que de electrocutarte y dejarte inconsciente, pues lo pueden apagar y usarlo como un látigo normal, si es así se necesita, en el caso de, no sé, te tocó como pena, latigazos, y entonces pues te este, empiezan a dar con eso.
2: Uh -huh.
1: Utilizan mucho lo que son las armas, este, las autocons, las armas automáticas que Creo ya las hemos dicho en algunos capítulos Pero para los que no sepan que son las armas Las autocons, las armas automáticas Son las armas que todavía utilizan balas O sea, balas normales sí. como las de la actualidad Las de la vida sí. real Pero en Warhammer 40.000 uh -huh. O sea, estas armas no son balas como las del Volter Que son balas de también de una lata de Coca-Cola y, y aparte tienen una cabeza explosiva Y un cohete en la parte de no, atrás No, balas,
3: balas normales como Tampoco las de actualidad son,
1: Tampoco son por ejemplo nada de estas armas de energía como los rifles de plasma o los rifles láser, los dash guns, Sino simplemente son de estas balas, estas balas normales Que a lo mejor un árbitro a un Astartes no le hace nada obviamente eh, A un guardia imperial con una armadura de Kevlar o su armadura esta normal que utilizan Tal vez no le haga nada, uh -huh. o a lo, mejor, a lo mejor le hace un daño muy poco Pero a una uh -huh. persona normal de una ciudad colmena pues obviamente estas cosas, lo pues como en la vida real, pues fácilmente sí. te pueden matar, ¿no? sigue siendo una bala. O sea, ¿no? sí. sigue siendo una bala, sigue siendo un pedazo de plomo que se entra a una velocidad más rápida que el sonido a tu cuerpo. Entonces, pues no creo que muchos lleguen a sobrevivir si te disparan con eso en la cabeza, ¿no? Exacto. O pregúntenle a cabañas, ¿no? Que le disparan en la cabeza y sobrevivir quién sabe cómo? Pero ese güey, ese güey está en otro nivel sabe cómo le hizo
0: <risa> Pero Ay, pues esto...
1: Si utilizan más que una de estos autocons
0: eh, Por si ven a muchos árbitres con eh, escopetas usualmente cuando estás en, en lugares cerrados con muchos corredores y todo eso, las escopetas suelen ser mejores eh, tácticamente hablando, son más rápidas para disparar que un rifle y, sin, y pueden cubrir más que una escopeta entonces cuando tú estás dando vueltas en, en corredores y es todo muy pequeño, vas a agradecer una escopeta que cubre todo ese corredor, o sea literalmente psh, sí. le vas a dar a algo, sí. entonces no hay ah, problema
3: pues... uh -huh. De hecho, eh, como referencia, o sea, un poco histórico, eh, en la Primera Guerra Mundial, a las escopetas las querían claro, este sí. banear, uh -huh.
0: porque sí, eran, eran demasiado
1: peligrosas para las trincheras. O sea,
0: <risa> las querían nerfear. Los güeyes...
1: Sí, <risa> Era, era algo así como de, o sea, son peligrosos pero aparte como que dejan un güey hecho mierda entonces como que eso va Ajá. en contra de Ginebra, ¿verdad? o sea, en contra del honor de la guerra y casi sí, casi exacto. los que fueron los que los que dijeron los, que, los mismos los alemanes, que usaban los lanzallamas, ¿sí? Ajá. los alemanes eran así, no, solo utilizamos las mostaza, lanzallamas, tanques, pero, ah no, la escopeta, las ¿sí? eso es peligrosísimo, sí, porque fue ya finales de la guerra cuando llegaron los gringos, a la, a la guerra, así de, ah, no, pues mira, trajimos nuestra nueva invención, esta, esta escopeta, mira, te la mm -hmm. presentamos, y se la presentamos <risa> a los ingleses y a los franceses, y los demás oye, eso no se vale, o sea, ¿cómo, cómo traes esa escopeta aquí a la batalla? <risa> sí. Eso es un arma de caza, ¿no? Es un sí. arma muy sádica, dicen, o sea, también decían, o sea, y así se, para que la banieran, pero pues,
0: Imagínate, que no pasa nada. imagínate algo así como, no, Gengis Khan, ¿cómo utilizas arcos recurvados? ¿Qué te pasa? No, ni tenemos pero tiempo de es, reaccionar, bueno, o sea. no, qué culero, ¿no?
1: ¿Cómo así. utilizas catapultas con enfermos de, de viruela y de,
2: y de peste negra? O sea.
0: Te va a reportar.
2: Pero sí,
1: o sea. Pero sí, pues sí, la escopeta es lo mejor en cuanto a CQC, o sea, close quarter combat. Cabrón. Y más en las ciudades Colmena, porque. Muchos no, bueno no hay muchas sí. imágenes de ciudades colmena por adentro, pero si, si quieren ejemplos buenos, pues vean por ejemplo los, los Necromunda, vean por ejemplo este el nuevo juego de Dark Tide, ahí te salen muchos corredores de la Cabrón. ciudad colmena en la que vas a jugar, uh -huh. eh, no se me ocurren muchos otros, pero son sí espacios son muy buenos, cerrados. Buenos. Pero más que nada de Necromunda pues son espacios cerradísimos, corredores, túneles, canales, eh, muchas veces casi no hay espacios abiertos, y los espacios que abiertos que hay a veces son hangares o lugares donde se ponen vehículos o cosas importantes. Pero sí, o sea, lo que mejor necesita un árbitro es una escopeta y también las calles, las calles de las ciudades Colmena. O sea, digamos, es una ciudad que está hecha hacia arriba en vez de hacer hacia lo horizontal, ya lo hemos dicho muchas veces, para que quepa más gente. O sea, lo que necesitas en esas ciudades es ahorrar espacio. ¿Y cómo lo haces? Haciendo que la ciudad sea muy... Este, sobre una superficie muy pequeña poner bastantes edificios Bastantes uh -huh. edificios que tapan la luz Obviamente del sol, que a veces llegan a estar Completamente oscuros eh, Porque no hay luz, o a lo mejor la luz no funciona En esa parte de la ciudad, llena de callejones Porque los edificios son edificios De millas de alto, uh -huh. de kilómetros de alto eh, Pero muy pegados Entre ellos, o sea Si se imaginan, no sé, Manhattan o Nueva York Imagínense Nueva York Pero con los edificios llevados a la décima potencia De altos y todavía mucho más juntos entre ellos Imagínense que no haya calles para, para automóviles Simplemente para gente uh -huh. Entonces ahí sí pues, Cuando de verdad es que necesitan estas armas automáticas Las armas automáticas también Tienen algo mejor que las armas láser O que las armas láser Que las armas láser llegan a Algo, algo problemático Las armas láser es que se ven mucho ¿Por sí. qué? Porque cuando disparan el láser, pues el láser es un proyectil rojo completamente alargado Que va a ir recorriendo toda la... el objetivo, hacia hasta el objetivo Y pues es muy fácil de ver, incluso en la noche y en el día también Porque ya dijimos que, mmm, aunque se oiga medio exagerado eh, Es como un pequeño sol el que está disparando la lasgun. Entonces una lasgun dentro de una ciudad es más ruidosa Aparte también es mucho más fácil de ver por los demás este, Agentes de, de Bueno, no los agentes, más bien los criminales O contra quienes esté luchando de árbites Y por eso es que más se necesitan estas armas automáticas eh, Estas escopetas eh, Obviamente el árbitro Si llega a tener un problema Con algunas cosas que no son humanas <ríe> Vamos a ponerlo así, demonios, jean stealer Pues sí, ahí a veces se necesitan Tener armas mucho mejores Y es cuando entran las armerías De, de las fortalezas de distrito las fortalezas de distrito tienen una armería mm -hmm. Súper gigantesca ...en la cual tienen todos tipos de armas... ...desde lanzacohetes, armas automáticas... ...tienen armas de Volter... ...utilizan también mucho lo que son las pistolas de Volter... ...no tanto el Volter porque un árbitro, ...aunque esté muy mamado, tampoco puede... ...agarrar un Volter tan fácilmente... ...o uh -huh. al menos un Volter a nivel Space Marine... ...a lo mejor sí pueden agarrar Volters más pequeños... ...como en las hermanas de batalla... Uh -huh. ...pero su armadura oh. tampoco está tan avanzada... ...como la de los... ...las hermanas de batalla o como la de los Marines...
3: ...de hecho, o sea... ...tal es el grado de... O sea, la capacidad que tienen estos arsenales Que en una rebelión de cultos jean Stiller En un planeta que no me acuerdo el nombre Pero, o sea Este culto Jean Stiller Tan pronto encuentra La manera de tomar una de las Fortalezas de distrito Cuando consiguen La, la armería estos, estos, Esto se hace Inviable defender O sea, tienen que llamarla hasta a los ultramarines Para que ...les ayuden a defender el planeta... ...porque el culto Gene Steeler... ...ya con las armas de... ...del de árbitre... ...está muy cabrón... ...se pone muy difícil la pelea... Uh -huh. ...y estamos hablando de que... güey, eh, son los mismos sujetos... ...que entrenan casi 24 horas al día... ...este... ...se la pasan todo el tiempo entrenando... ...practicando disparo... Eh, ...están mamadísimos... ...y unos cultistas Gene Stiller, ...les partieron su, la madre con... ...con números... Y con sus armas, o sea, de tan poderosas Que son las armas que tienen en estos arsenales Entonces, sí es Sí,
1: de hecho, <risa> ya vi muy bien Y tienen un tipo de Volter especial Para el árbitro, para los escuadrones De enforcers eh, Que se llama Enforcer Volter, de hecho, Volter de, de, de ejecutor Es un Volter más pequeño que el de un Marine Obviamente, para que lo pueda cargar un árbites eh, Pero aún así todavía utiliza esa munición Que es como un pequeño cohete Que es como una pequeña granada eh, Aparte también, ¿cómo se llama? Tienen lanzallamas, tienen granadas de crack, que son unas granadas como de fragmentación. Pero no es como una granada de fragmentación normal, es como una granada de fragmentación. Que lo que hace es que incluso puede abrir completamente el blindaje de un, de un tanque. O sea, es una granada, <risa> o sea, una granada, de, una granada como de impacto. O sea, una
0: granada de fragmentación hecha de C4 o algo por el estilo, ¿no? Sí, algo así. <risa>
1: Sí, una, una C4 más chiquita ah, okay. Sí, y lo, y lo peor es que es como una granada de Esas de contacto, esas granadas que simplemente Al tocar una superficie de forma dura Pues explotan, no es como esas Granadas uh -huh. de fragmentación tradicionales que Tienes que esperar unos momentos o tienes que Cebarla un poco para que ya Explote, ¿no? Estas sí son así De que al momento cuando pegan con el objetivo ¡Pum! Explotan, entonces imagínense Si te avientan eso al pecho, pues No quedó nada de ti, entonces esto es lo que Utiliza más que nada el árbitro como armas y creo que eso nos abre un poquito para algo que también es algo importante del árbitro. Es que cuando hay una invasión, ya sea, no sé, orcos, caos, tiránidos, lo que sea. Eh, y el planeta, muchas veces los planetas no tienen ni siquiera fuerzas de defensa planetaria. Aunque todos los planetas deberían tener una fuerza de defensa planetaria. Pero en el caso de que esa fuerza de defensa planetaria no sea lo suficientemente fuerte para denegar al enemigo la, la, la invasión... El árbitro es, de hecho, es el que toma el papel a veces, muchas veces, de papel coordinador de todas las fuerzas imperiales, si es que así se necesita. Incluso llegando a comandar a las demás fuerzas de defensa planetaria. Es como una guardia imperial local, no tan buena como la guardia imperial, pero por lo menos son militares eh, originarios del planeta. Eh, de hecho, las, las fortalezas de distrito se vuelven muchas veces lo que son los centros de refugiados, también lo que son los cuarteles generales de la defensa del planeta... Porque son fortalezas que ya dijimos que están tan bien eh, equipadas, que están tan bien, ¿cómo se llama? Hechas, que pues al mismo tiempo son como una pequeña ciudad dentro de la ciudad Entonces ahí puedes tener a mucha gente viviendo por mucho tiempo eh, Resistiendo un asedio, resistiendo un sitio Porque además están en la parte más alta de la colmena y son mucho más difíciles de llegar por tierra Obviamente si el enemigo trae una flota, pues es mucho más fácil destruir la, la fortaleza de distrito pero casi siempre el árbitro van a ver que el árbites eh, además tienen la jurisdicción de poder em, eh, pedir refuerzos eh, en cualquier momento, si es que así lo necesitan. En este caso de la Guardia Imperial y de la Armada Imperial. Eh, uh -huh. Incluso de los solicitar ayuda de Space Marines, pero eso es muy raro. O sea, ellos están solicitando, no exigen como la Inquisición. La Inquisición sí es, quiero Space Marines en este momento y me los traes, ¿no? Uh -huh. no los los, los arbitres, pues dicen... Queremos refuerzos, si tienen Space Marines, pues qué bien, mándenlos, pero si no, pues manden a la Guardia Imperial o a un destacamento de la Armada para que para que ayude. Y, y eso no quiere decir que los árbitros pues, simplemente están esperando a que, a que lleguen los refuerzos, ¿no? Muchos árbitros llegan y, y lideran toda la defensa del planeta, incluso destituyen al propio gobernador en esos momentos, ellos toman como el, el nivel de gobierno. Y hasta tal punto que ha habido batallas donde los árbitres son la única defensa del planeta... Y hasta el último árbitres muere en pie luchando en la fortaleza de distrito... Contra gene stealers, contra tiránidos, contra orcos, incluso contra fuerzas del caos... Eh, de una forma muy épica, la verdad... Eh, a diferencia de otras fuerzas del imperio como las fuerzas de defensa planetaria... Que muchas veces son bien inútiles, la verdad es que no, no hacen mucho que digamos... Simplemente es como carne de cañón ahí que va a quitarle un poco de tiempo al enemigo, uh -huh. pero sí, los árbitres además tienen esa, esa gran facilidad de que en los momentos en que el planeta necesita ayuda, por parte de un... Eh, porque está siendo sitiada por un, un enemigo externo al imperio, sí, los árbitres toman el papel completamente de, de fuerza defensora del planeta. Oye, y fácil. lo hacen muy bien, porque además tienen bastantes agentes. Y la pregunta sí.
0: que todos estamos pensando, ¿quién le copió a quién? ¿El juez sí. Dredd le copió a los árbitres? ¿O estamos viendo la primera vez que Warhammer fue el, fue el que copió?
1: Sí, básicamente Igual, sí. bueno, hay muchos Ahí está, la, la opinión está dividida Si le copió a juez Dredd, si le copió a Robocop, si le copió a los dos Si se inspiró en los dos eh, Pero de hecho, por ejemplo, el lexicano marca que O sea, si vemos los tiempos y las fechas Sí son medio contemporáneos Warhammer y juez Dredd este caso uh -huh. eh, un poco juez dread es más joven digo es más más viejo que que warhammer 40.000 perdón uh -huh. eh, y, y de hecho incluso los propios de game workshop este dicen no si, si nos inspiramos en juez dread o sea clásicamente vean vean simplemente el uniforme de un arbitrator uh -huh. y es el juez dread simplemente que no tiene por ejemplo esa sombrera del águila clásica o ese tono rojo en el casco pero se parecen muchísimo y... Eh, yo no diría que fue tanto una copia Más fue como una Incluso no sé si decir un tributo ah. así, al juez Dredd ah, Porque ser. como juez Dredd inspiró bastantes cosas De ciencia ficción En los últimos años 80 Principios de los 90 eh, Pues yo creo que también De ahí dijo como Warhammer pues, eh, Esta idea del de policía Super chingón que es juez Dredd eh, En esta ciudad super enferma Que es por ejemplo este, este City One pues llevarla a nuestro universo, ¿no? Y, y ponerla... Bueno, además, juez pues, Dread y, y Warhammer tienen muchas similitudes, aparte del propio arbitrador y del juez. Y que comparten eh, autores. O sea, las ciudades se parecen mucho. ¿Sí? Uh -huh. De hecho, Dan Abnet, como mucho, si muchos no saben, Dan Abnet ha escrito muchos... No solo cómics, también otros materiales de, de, de porque, el güey dijo, porque, el güey,
0: porque el güey dijo, no tengo nada que hacer del sábado de 10 a 11.
3: <risa> Ese sujeto es un robot. ¿Sí? La cantidad de libros y, y historias
1: que hace en, en un año. Un año. Da sí, miedo. O sea, te enfermo, la verdad. Quisiera tener su ética de trabajo de, 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 de pero, sí, Pero bueno. Muchos quisiéramos tener su ética de trabajo. Pero yo más que nada lo dejaría como en inspiración. Y también tomaron un poco de Robocop, porque si ven Robocop, no sé si Robocop. Jueves Dread se inspiraron mutuamente también Entre ellos, ahí sí, no, 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 no conozco El dato, porque no sé la fecha en que Salió el primer, no sé, o sea, salió la primera Mención de Robocop, ya en la literatura En las series, o sea Pero también se parecen mucho Porque si han visto Robocop, o por lo menos Han visto las películas viejitas, también El, el propio, propio Robocop se parece Mucho a un arbitrador del Árbites, del obviamente Sin ropa, porque el Robocop pues, es simplemente un robot Pero... Pero también yo diría que hay un poco como de inspiración de los dos Más que nada de Juez Dredd Yo diría también un tributo a Juez Dredd Y también porque Juez Dredd en los últimos años como que se quedó ahí, ¿no? O sea, Juez Dredd su, su auge lo tuvo finales de los ochentas, noventas Pero ya en estos últimos años, estas últimas décadas Como que Juez Dredd ha tenido muy, muy poco de lo que hablar La película que se hizo Eh... Pero fuera de eso, pues no, no ha habido tanto O sea, a lo mejor ahí siguen sacando cómics Y de hecho siguen sacando cómics y cosas así, pero Pero se quedaron como en el Debajo de De, de, de los reflectores Entonces, también fue como una forma Yo digo de De perpetuar la idea del Quest no de, de inspiración del Quest Porque lo último que tuvimos fue la película de, del 2012 Que ni siquiera la vi, pero Solo he visto la de Sylvester Stallone Pero,
0: eh, pero ni siquiera bueno. Me, me está, agrado Te va a gustar te voy a estar ah, bueno, con... Es que ahorita todo el mundo lo conoce como el, el The Boys... El güey austra australiano principal... También es conocido como Bones en Star Trek... Pero... Ah, ya sé cuál es. Nunca, de hecho nunca le ves la cara... Entonces como que no, te, no importa quién te diga... Pero actúa muy bien... Se mantienen muy fiel a la idea de Dread, eh, Es brutal... <ríe> es brutal la película... Eh, y como que no... Como que no le da miedo enseñar cosas y es una historia chiquita, cortita muy parecida a The Wraith que todo el mundo decían que se andaban copiando pero fue esa curiosidad de que ah no mames, las dos películas se parecen un chingo solamente que una es de madrazos eh, de puño, puño y cuchillazos y la otra es de pistolazos y cosas futurísticas no uh
2: -huh.
1: y bueno pues ya le, le habré de hecho es el, este Carl Urban ya vi si sí, es el, el que hace también a este ¿cómo se llama? güey sí, Homer en El cielo de los Anillos es el que más ah, claro. me acuerdo sí. De su papel Pero bueno, le voy a dar una oportunidad Porque Dredd también, Dredd es uno de esos clásicos De la ciencia ficción que no te puedes perder Entonces sí. pues Lo bonito es que a lo mejor le hicieron ese último Como Como inmortalizar la idea del juez de Dredd A lo mejor, sí, también fue como una copia o sea, Eso hay que decirlo O sea, Tampoco podemos decir que simplemente es una inspiración Se quedó ahí Pero pues Warhammer te presta para meter muchas cosas O adaptar muchas cosas dentro de su universo y pues decidieron armar eso con los Arbitradores. Que los Arbitradores ya tenían de hecho su idea desde las primeras ediciones. Eh, de hecho fue de los... No fue de las primeras facciones porque nunca ha sido una facción del juego de mesa. Simplemente han sido como agentes que puedes incluir con otros ejércitos. Como la hordos Ordo, de la Inquisición. También los puedes incluir como parte de... Eh, de fuerzas de Space Marines, de Guardia Imperial, entre otras muchas otras. Eh, y hasta hace unos años fue cuando ya se les empezó a dar Como en los códex algunas reglas Pero simplemente como agentes secundarios Que puedes utilizar con sus ejércitos Muy parecido a lo que pasa con la Inquisición no De que también puedes poner inquisidores en el juego de mesa Pero no tanto como una facción Sino más bien como agentes individuales De apoyo Pero sí, esos son los árbitres. este También hay algo En cuanto al juego de mesa Y en cuanto a la inspiración En, en el juez Dread, Pero... Qué bonito, qué bonito que utilizaron este diseño. Sí, y además, perfecto. en los últimos años también lo ha, lo ha diversificado un poco más, cambiándole la, la. O sea, sigue siendo la idea base del arbitrador que todos conocemos, que se parece mucho al juez Pero también ya le han adaptado muchas cosas más, como los clásicos esteletanías que tienen sobre la armadura, las águilas imperiales, los propios cascos, las propias insignias. La armadura ya siendo una mezcla más como de una armadura totalmente de cuerpo completo, ¿no? Como juez Dredd que a veces era más bien como una vestimenta sobre la cual llevaba la armadura. Y de hecho Robocop también salió en 1987, o sea, los tres son casi casi de la misma sí. edad, o sea, o sea, son básicamente hermanos de ciencia ficción. Okay. Pero, pues ahí está.
0: Aunque recordemos gente que Robocop es una parodia, es lo que se le olvida a la gente. <risa> Robocop era una película de comedia, acción, <risa> o sea, sí, no mames, <risa> cuando, cuando se toman en serio... Eh, de hecho me dio mucha risa porque yo dije, la primera vez que vi Robocop y no mames, no me acordaba qué tan sangriente era, yo dije bueno, al menos a esta no le hicieron una caricatura y si se la hicieron Sí, sí hubo caricatura Carajo, esta no
1: la vi <ríe>
0: Y así de wey no, no, no. no deben de verla
3: hay no. cosas que no se deben de tocar ni se deben de hacer, es como es como una versión triste y lamentable de la caricatura de, de hombres de negro
0: Quizás, ¡Oh, digo, Dios güey. mío! ¿Por qué me acordaste no, pa, de esto? No, eso está horrible, güey, eso está
1: horrible ah, La de, no. pues de negros Ah, ahí la tiene Pero también ha tenido unos creadores ahí medio locos Ahí con Term Robocop contra Terminator De hecho, <risa> que no sí, sí, sí. este, sí. este Dark Horse Pero bueno, o sea, es, es más que nada, también como dice Kench, Más comedia que le va a tomarte en serio al sí. Robocop
0: Sí, exacto Pero
1: pues ahí está En cuanto a eso de, de inspiraciones, de, de quién inspira a quién, de quién le copió a quién pero vamos a dejarlo en una relación de de, de mutuo beneficio, ¿no? Okay, Sí. Okay.
3: No, y además, yo creo que cuando... O sea, para finalizar, yo al menos yo un pequeño comentario. Yo creo que cuando se trata de inspiración no debe de haber así tipo... No, es que me copió o le copiaron de aquí. Simplemente pues sí. es una inspiración, es como una forma de tributo ah. o... Estoy agarrando esta idea Que no es mía Pero la voy a poner de esta manera Con mi propia esencia Y eso pues finalmente es, es Así es toda la, la ciencia ficción todo Toda la escritura, toda la literatura Entonces Díganme cuál es el primer autor que sea todo 100% suyo, no hay ninguno Entonces simplemente disfrutemos Y si queremos crear algo así si Yo quiero hacer un mundo Ficticio Con la esencia de Warhammer Pues
1: hazlo, hazlo adelante Uh -huh. Sí, eso es, eso es lo bueno De que se presta uh -huh. para hacer muchas cosas Por tu propia cuenta Y de hecho si en última instancia nos vamos En realidad todos le copiaron a Tolkien Tolkien no. en última <ríe> instancia le está copiando <ríe> las mitologías O sea, Tolkien ¿Sí? se basa en las mitologías Nórdica eh, Bueno, es que no la nórdica y los germánica que para, para hacer su universo Y a partir de, de Tolkien han salido Universos de fantasía, de ciencia ficción De muchas otras cosas Pero sí, sí simplemente es una cadena De, de inspiraciones ...que se perpetúan ahí por el Creatividad. Ajá, además... ...ahí se fue la idea, pero... ...pero bueno, le seguimos ahorita hace meses. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> pero otra cosa es que también... ...algo que no hemos dicho... ...o bueno, no hemos explorado mucho... ...es... Los rangos o por ejemplo los estos tipos de arbitrador que hay Porque unos pueden pensar que el arbitrador simplemente es ese que todos vemos en las imágenes Con su casco, con su escopeta, con sus esposas eh, Que va buscando criminales por ahí Pero no, de hecho tienen muchos rangos por ahí Rangos interesantes también cabe decir eh, Hay algo que sí cabe recalcar Es que a veces utiliza el término de juez eh, Para decirle a los arbitradores, ¿no? Pero el término de juez está mal utilizado. Bueno, de hecho, en el norte lo marca que la gente normal del imperio le conoce como juez a los arbitradores. Eh, coloquialmente le dice jueces, pero en realidad no son jueces, son arbitradores. Ese es su nombre correcto. O arbitrators. O árbiters, también les puedes decir. Eh, en este caso, el juez es un tipo, de hecho, de de, de agente del la, adeptus la de árbiters. Es un rango eh, más grande, es un rango senior. de de esta de esta adeptus que tiene de hecho funciones un poco diferentes a las de un adeptus árbites hay que decir que el árbites se divide como en dos grandes no vamos a ponerlo como ramas vamos a ponerlo más bien como tipos de agentes ¿no? que por una parte son los jueces sí que son los que ya se encargan como de todo lo relacionado a, a decidir sobre lo sobre algún crimen de de un miembro del imperio a decidir todo lo que tenga que ver con el proceso judicial de este, a decidir la pena o la, lo que se le va a dar como castigo. Mientras que el arbitrador es un poco más agente de campo. ¿no? si sí, Es el policía es el policía clásico que va investiga, que se agarra contra los criminales, que participa en, los, en las balaceras a nivel Ciudad Colmena, entre muchas otras cosas. Pero a veces puede haber que algunos jueces... ...tengan los dos papeles, o sea, siguen siendo jueces... ...en algunos momentos, si se necesita... ...pues van y juzgan a alguien... ...en un, en un juzgado del árbites, ...pero en otros momentos pueden ser incluso... ...los que lideran las, las tropas de árbites ...a la batalla, ¿no? Fácilmente... ...porque ya tienen bastante experiencia... ...ya son árbites senior, árbites veteranos... ...que llevan mucho tiempo en el, en el trabajo... ...juzgando y atrapando criminales... ...o lo que sea... ...entonces estos jueces a veces pueden tomar el papel... ...de arbitrador y así estar liderando las fuerzas de, de los demás árbites por las ciudades. Uh -huh. Pero eh, creo que el rango más grande, bueno, para empezar de un poquito desde arriba hasta abajo, el primero es el gran Mariscal Proboste, que ya dijimos que es un gran señor de tierra, eh, es uno de los miembros del Senatorum Imperialis, es un, en realidad uno de los gobernantes del imperio, y es el líder en general de toda la organización de los árbites. Él responde obviamente a los oficiales de la Deptus Terra, en última instancia. Pero no por eso está. No por eso quiere decir que esté bajo el mando de ellos. Simplemente les da cuentas a ellos, pero no está bajo el mando de ellos. Él gobierna el árbitro como él desee. Y el de hecho, se encarga de, de todos los demás rangos y, eh, y ver quién es digno, por ejemplo, de ser el siguiente rango, que es el señor mariscal, el Lord Marshall. Que el Lord Marshall, imagínense que es el árbitro que está a cargo de todo un sector del imperio dijimos que el imperio se divide en segmentum, son cinco y cada segmentum se divide a su vez en sectores y los sectores ya se pueden dividir en sistemas y los sistemas pues, obviamente en planetas, ¿no? Pero estos sectores pues abarcan bastantes sistemas estelares, de cientos de mundos, entonces ser un señor mariscal de de, la de tus árbitres es que tienes poder sobre todos los árbitres de un determinado sector imperial. De hecho el sector imperial que creo que tiene más importancia en este en ese sentido es este, el sector cali Calixis que es un sector bastante poblado Es un, un sector donde hay bastantes planetas Del imperio, pero es un sector donde hay Mucho crimen, bueno, cabe recalcar Que en todo el imperio hay mucho crimen, pero uh -huh. En el sector Calixis hay mucho más Porque tiene bastantes ciudades colmena Bastantes planetas muy poblados que Tiene bastantes planetas también Que están en, guerra, inter, en guerras Internas, por eso el árbitro Tiene mucha importancia en ese sector Porque hay constantemente las peleas de bandas Dentro de las ciudades, de las Underhives también de, compl de complots rebe de rebeldes para tirar al imperio de esos planetas entre muchas otras cosas uh -huh. eh, el siguiente es el justiciar el justiciar es un tipo de Adeptus árbites que están sobre debajo de lord marshall pero los justiciares tienen el gran poder de que son como los líderes a nivel sistema entre todo un, todo un eh, destacamento de árbites en este sentido ellos tienen presencia sobre todos los planetas eh, no solo de uno, sino incluso de muchos de varios sistemas, no están eh, obviamente responden solo que es al mariscal, al señor mariscal. Y aparte de ellos hay otros que son mariscales, que son un rango más administrativo, que también tiene bastante es bastante alto, pero es un, uno más administrativo, que de hecho es como un ayudante del justiciar. También tenemos a los magistrados, que los magistrados son los mejores jueces a nivel planetario. Son los jueces más experimentados Son los jueces que llevan bastante tiempo en el trabajo Que se saben todo Las mañas que tienen los criminales Los cultos herejes, los cultos rebel de rebelión Los cultos Jane Steeler por ejemplo uh -huh. eh, Y de hecho son los que se entrenan los que se encargan de entrenar a los demás jueces A los jueces que van ascendiendo en, en los rangos del de árbitro Para que sigan cumpliendo su papel de la mejor manera y ya después de ello ya sigue el juez Que es el arbitrador que ya les dijimos Que gracias a su experiencia A su veteranía Se le da el papel de eh, resolver los casos más difíciles En cuanto a la ley imperial También los casos en los que más se necesita investigación En los casos donde haya una, una, un crimen Que de verdad valga la pena O sea, algo que pueda cambiar el destino de un planeta entero Y también pueden servir como agentes de campo Como lo hacían antiguamente Como arbitradores pero, y hay, pues, que,
3: hay que mencionar que hay unos que se pueden tardar vi la vida entera intentando resolver un caso, sí. y, y cuando terminan le pasan el caso al que lo sucede, y pueden pasar siglos hasta que se pueda resolver un simple caso de, de un robo o algo así.
1: Exactamente, es... porque cabe recalcar que como ya dijimos, la Lex Imperialis tiene 10.000 años de, hacer, de estar escribiéndose, entonces imagínense buscar las leyes o buscar la falta administrativa que hizo este ciudadano imperial entre todas esas leyes esas eh, cientos de miles de leyes que están escritas a lo largo de diez milenios y muchas veces llegas a encontrarte con cosas que son como medio entre ellas contradictorias ridículas. ¿no? pues ridículas contradictorias en las cuales ahí es de verdad en cuando entra la experiencia del administrador no de cómo interpretar la ley de verdad si ver la ley en ese momento qué ley utilizar Cuál ignorar, cuál es mejor utilizar en este momento, cuál no es mejor utilizar en este momento, eh, cuáles cuáles otros puedo tomar en cuenta para decidir sobre una y ahí es de verdad lo que es creo que lo más difícil del trabajo de de cómo se llama del del árbites buscar y buscar entre todas estas lex imperiales buscar la ley que se que amerita utilizar en este caso O en el caso que estoy investigando en ese momento, eh, pero sí. Otros de los rangos, eh, bueno, eso ya no son tantos rangos Son más bien especialistas Tenemos primero a los a los, bueno, a los arbitradores que son el estándar Vamos a ponerlo así, el estándar El que todos vemos, el arbitrador normal El agente policial Que se encarga de perseguir criminales, de arrestarlos También de llevarlos a la justicia Con, con un juez Incluso ellos mismos pueden en ciertos momentos Si es si llegan a Encontrar en Fraganti a un criminal Pues ahí mismo ellos juzgarlos Ser como juez jurado y verdugo y ejecutarlo incluso si en ese momento lleva eh, se captó pero mm. la mayoría de las veces de hecho hay muchos mecanismos para que los árbitres tampoco juzguen a la gente que es inocente eh, como simplemente así por, por pues es que por mis huevos decidí que lo vamos a ejecutar no eh, de hecho hay un hay un pecado dentro de los árbitres así lo llaman el pecado de la abstracción que es como cuando un árbites decide ignorar la ley Tampoco investigar si hay pruebas en contra de ese de ese ciudadano al que está juzgando o a, ese, a esa persona Simplemente ignorar todo eso y simplemente con su juicio decir No, pues a mí me parece que él es culpable, lo voy a ejecutar y pum, le mete un balazo no eh, A veces se hace y a veces se ignora y a veces es bueno Porque la mayoría de las veces los arbitradores no fallan en cuanto a su juicio Pero sí puede llegar a haber momentos en los cuales los, los arbitradores sobrepasen su autoridad Y llegan a cometer errores ese momento es cuando sí, incluso los propios árbitres compañeros pueden llegar a arrestarlo a él juzgarlo a él y ejecutarlo por el crimen de abstracción, uh -huh. de que simplemente ignoró al ex Imperialis, de que no hizo una investigación hacia el caso, que tampoco puso pruebas que ameriten que esa persona fuera ejecutada o la pena que le puso entonces eso sí de hecho tienen un sistema muy bueno en cuanto a, vamos a ponerles como una, un sistema de defensa propio de la, de la organización porque aparte de que los árbitres nunca viajan solo, siempre viajan, viajan en estas como escuadrones de, de 10, 15, incluso 20 árbitres, están otros, otros 19 árbitres para juzgarlo en ese momento. Y obviamente 19 personas no van a fallar en cuanto al juicio de una sola persona. Y otros rangos importantes son, por ejemplo, los investigadores. Y los, este, bueno, los investigadores, otros que se llaman intelligencers, eh, que son como los de inteligencia. Básicamente, de hecho son los, los expertos forenses, los peritos, vamos a ponerlo así, del árbites, los que se encargan cada vez que hay una escena del crimen, de ver lo que pasó, de, de, de buscar en los cadáveres, de hacer las autopsias, todo esto, eh, también son los maestros de espía, porque ellos se encargan como de coordinar a otros tipos de espía en la búsqueda de información, espías de la propia árbites Luego tenemos a los reguladores eh, que son los que se encargan de luchar. En las underhives, que son las ciudades subterráneas de las ciudades colmena, sí. creo, creo que esos son los que mejor saben pelear, los más veteranos, porque las partes de debajo de las ciudades colmena no es nada bonito. Ahí, por lo mismo de que nunca llega la ley, o por lo menos rara vez llega la ley, es muy fácil que en las debajo de las ciudades colmena, en las partes más subterráneas, es donde el crimen pulule, donde haya bandas completamente gigantescas de criminales que se apoderen de un sector de la ciudad colmena. Donde haya incluso este, señores de la guerra, criminales, eh, por debajo de la, de la ciudad donde vive la demás gente Como Necromunda es el mejor ejemplo, siempre Necromunda, siempre que hablamos de un Underhype pues se nos viene a la mente Porque es la más famosa del Imperio, es la mm -hmm. que de hecho es el planeta que más Underhypes tiene Y sus bandas son las mejores, sus bandas son las más reconocidas a nivel galáctico, sus bandas criminales no Los Escher, los Goliath, eh, entre la Casa otros. de la Fe la casa de la fe que ya hablamos uh -huh. en el programa de noticias mm -hmm. si no han visto no, el programa de noticias hablamos de una nueva revelación de una nueva casa y una nueva facción para necromunda que son fanáticos religiosos criminales que también trabajan por la ondra <risa> pero eh, los reguladores sí son estos 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 árbitres que se encargan simplemente de estar luchando en las partes de hasta abajo de las de las, de las de la ciudad de Colmena, muchas veces nunca ven la luz de la superficie otra vez, muchos mueren obviamente allá adentro, otros muchos llevan años sin visitar la superficie de la ciudad colmena en guerras completamente eh, enteras dentro de las de las ciudades subterráneas, combatiendo con el crimen décadas, eh, simplemente para regresar a la mejor en un futuro y llevar tu reporte a, a tu superior, decirle qué sucedió dentro de tus los años que llevabas dentro de la de la Underhive y simplemente volverte a regresar y seguir luchando dentro de la, de la Underhive. Eh, hay otros que se llaman los, los este, um, Enforcers, que son los que se encargan de todos los disturbios civiles, eh, llevarlos, destruirlos o acabar con ellos, o sea, básicamente los granaderos. <ríe> los que mandas a las sí. a las marchas feministas, a las este, marchas de, de campesinos, Así. pero... Me...
3: Una, un culto James Steeler Gritando ¡Eso, hermana!
1: <risa> Estaría bueno hacer un meme de eso sí. Nada le editas La cabeza de Jane Steeler a, a la reinota sí. Cuando está dando la, la, esta, la bomba Pero pero bueno Eso ya lo dejamos para el futuro Va a ser cuando, Para luego hacer un edit En video de eso pero um, ellos sí, los enforcers pues, Como su nombre le indica, los ejecutores Son los que se encargan de acabar con todas las revoluciones civiles Con las manifestaciones civiles eh, Golpear a, a niños, mujeres y hombres Que se ponen a, a este, manifestarse en la plaza central de la ciudad Colmena Entre muchas otras cosas Y finalmente tenemos el este, um, rango de trooper Que es el rango más bajo del árbitro el, el recluta, el cabo, el que acaba de entrar Desde la eclesiarquía desde la que desde la escuela progenium y que apenas está aprendiendo a, a los gajes del oficio de ser arbitrador pero no por eso son gente que pues, sea fácil de, de lidiar con ellos obviamente vienen de un contexto muy duro para que sean escogidos por el árbitro deben de pasar bastantes tareas y muchas este, pruebas muy difíciles, no tanto obviamente como o sea, los Space Marines o, o, o las hermanas de batalla pero sí mejores que cualquiera incluso de las de la guardia imperial uh -huh. entonces también tenemos otros especialistas nada más para decir algunos, los detectives que ya los mencionamos al principio, que son la mayoría, bueno, a veces son psykers no es la que la mayoría sean psykers, pero muchos llegan a ser psykers, por lo mismo de que se encargan de, de hacer este tipo de trabajo de espionaje de contraespionaje, de investigar cultos herejes, también por ese mismo toque y conexión con la disformidad se les hace mucho más fácil llegar a rastrear o llegar a sentir eh, pulsaciones de la disformidad dentro de una ciudad colmena, ¿no? Porque obviamente si un culto hereje está tratando de invocarnos sé, a un demonio dentro de una ciudad colmena, pues ¿quién mejor que un psyker, no? Y un psyker del árbites para que vea exactamente dónde está llevando a cabo el ritual, eh, informar a los demás árbites y hacer la redada completa de ese lugar, entre muchas otras cosas. Eh, también tenemos a los chasteners que solo son, de hecho, son exclusivos del sector Calixis ellos se encargan de interrogar a los prisioneros en lo que son las casas de. en eh, las casas de, de juzgado de los árbitres. Eh, también se encargan de los que son la tortura, son los torturadores. Eh, a veces les pueden necesitar en otros planetas fuera del sector de Calixis y si se les llama. ellos son los mejores torturadores del, de la galaxia. Uh -huh. Obviamente la Inquisición también tiene unos bastantes que, que le compiten.
0: Pero y estos otras cosas tienen que... un arma secreta, el cual es Peñafiel. <risa>
1: No, pero otra cosa creo que también a los Chasteners los llegan a a cómo se llama a este a reclutar los agentes de la inquisición como interrogadores porque sus este sus habilidades para la tortura son muy necesitadas dentro de la inquisición y son los que más van a ver tipo acompañando a un inquisidor en su en su en su retinue eso está cómo se llama bueno, en su... ah, este ¿sí fue el nombre! En el, bueno, los que acompañan al Inquisidor, ya luego les... Sí, uh -huh. Luego tienen a sus capellanes, también los árbitres tienen capellanes como la, como los marines, por ejemplo. Los capellanes son los guías espirituales, son los sacerdotes personales del la, de la árbitre, son auspiciados por la ecleserquía, por el culto imperial... También son básicamente, o imagínense lo que sería un sacerdote policía, ¿no? <ríe> en este caso. Sí. Aparte, también tiene poder para este llevar a cabo misiones de campo, ¿no? Uh -huh. Porque sean capellanes, simplemente dice que se encuentren dentro de las instalaciones de árbitro. También son agentes completamente entrenados, pero aparte con otra arma súper buena que es la fe en el emperador, ¿no? Uh -huh. Que pues los árbitres es la verdad, no les falta fe en el emperador. De hecho, a veces muchas veces les sobra fe en el emperador. Pero ahora imagínense un capellán del árbitro. Eso sí, ya está muy roto. La no, <risa> neta. Y aparte, hay otros eh, muy interesantes que son los. Este, ¿Cómo se llama? Los manejadores. Bueno, los los domadores de, de cibermastines. Vamos a ponerlo así. Hay unas artworks. Y de hecho, uno de esos artworks fue uno de los que visitamos el programa. Donde hay un árbitro corriendo. Como si estuviera persiguiendo un criminal. Y va acompañándola a un tipo de perro. Un tipo de perro que está completamente hecho de, de partes cibernéticas Que de hecho ya ni siquiera es un animal Aunque van a encontrar algunos mastines Cibernéticos Que sí son perros Son perros pues, biológicos, o sea, reales Pero debido a heridas u Otras cosas Se les llegan a implantar partes robóticas Partes cibernéticas, así como si fuera un perro Del adeptus mecánicos Pero estos cybermastines se llegan a hacer Como estos pues, los, como los, perros los perros policías Básicamente la mayoría son estos perros completamente robóticos, que son fácilmente programables, que los puedes poner, que obviamente no se cansan porque son máquinas. Pero también llegan a utilizar lo que son estos perros cibernéticos. E incluso a veces ni siquiera son perros con partes cibernéticas, son perros normales, obviamente entrenados para rastrear criminales, para reducir criminales, incluso para asesinar criminales. Entonces son muy, son muy utilizados por lo que son la... El Adeptus árbitres, De hecho, la rama del Imperio que más los utiliza, casi no hay, casi no van a ver perros, por lo menos perros cibernéticos o perros normales con otras ramas más que con el Arbites. A lo mejor con la Guardia Imperial uh -huh. si sí llega a ver, uh -huh. pero es raro, es muy raro. Uh -huh. De hecho, es, de hecho una de las preguntas que nos dieron en la 5 de 5, mejor lo dejo más para el rato, fue algo parecido, pero la dejamos por el momento. Y de hecho, lo, los okay. que los hacen no son el adeptos Mecánicos, porque pues ya sabemos que él se encarga de todo lo que tenga que ver con ingeniería y con implantes. Y pues creo que esos son la mayoría de los. este ¿Cómo se llama? De los especialistas. Hay otros muchos. Los mortifugas. Eh, también los, los mortifugas, que son básicamente asesinos autorizados por el árbites Cuando necesitas algo que alguien sea asesinado. Incluso llega a haber conflictos entre el árbitro y otras ramas del imperio. Así de que hay árbites que ignoran todo y mandan a asesinar, no sé, miembros del Adeptus Administratum. De la guardia imperial De otras cosas uh -huh. eh, Cuando no tienen una, una ¿Cómo se llama? Una justificación para hacerlo Pero simplemente lo hacen Y llega a haber problemas como en todo el imperio De que como se contraponen Muchas instituciones y llegan a veces a tener Papeles que se sobreponen Pues va a haber conflicto Obviamente, en una claro. galaxia hecha por conflicto En un imperio hecho por conflicto Pues que nos queda esperar más que conflicto Incluso entre las propias eh, agencias que trabajan por el mismo fin sí. sí pero pues es algo que ya sabemos Que en el imperio pues se llega a tolerar ¿no? Pues, ya sabemos que es En un imperio tan grande con una burocracia tan grande Es obviamente que no existen conflictos Entre entre instituciones Pues simplemente es cosa de ignorarlas O de llegar a mediarlas Pero obviamente casi siempre van a ver Que el árbitro llega y tiene las de ganar Porque son las instituciones con más poder Dentro del imperio, no tanto como la Inquisición Pero sí tiene gran poder porque ya sabemos que el árbitro puede decidir sobre bastantes cosas, pero no pueden. No pueden, no tienen el nivel de independencia que tiene la Inquisición, de que incluso no le responden a nadie más que a ellos. Mismos.
0: Así, aunque también recordemos que todo esto es para mantener simplemente el status quo, no crean que llegan y, y ponen orden y ya todo bien, sino más bien están constantemente. O sea, porque imagínense qué tan brutales tiene que ser esta policía qué tan brutales tiene que ser la Inquisición y aún así hay un buen de crimen.
1: <ríe> sí, o sea <ríe> sí es lo peor O sea, a lo mejor se llega a acabar el crimen de la ciudad Colmena pero debajo de la ciudad Colmena uf, ahí es donde está de verdad de verdad lo, lo importante de verdad lo que pero lo bueno es que está en la ciudad en la parte de abajo de la ciudad Colmena y como la parte de abajo de la ciudad Colmena está muy vamos a ponerlo así limitado muy aislada de lo que es el resto de la ciudad colmena Pues no hay tanto problema, ¿no? Porque pues, a lo mejor todo se queda en esa parte de la colmena Y no sale Más allá de ahí Entonces, uh -huh. por lo menos los, los árbitres llegan Y mantienen el orden, por lo menos en las partes superiores de la colmena que es donde Sí, que son las estratégicas la, Sí, donde, donde están los estratégicos Donde están las fábricas Y en las partes medias, donde vive la mayoría de, la, de las personas, de los trabajadores De la gente normal, que no se dedica al crimen Obviamente uh -huh. De la gente, pues vamos a ponerla De los clase media, clase baja Que obviamente los de las ciudades De Los criminales obviamente están ahí por algo Obviamente es que el, ya sabemos que la vida En el imperio no es algo muy fácil Entonces no es, no es de sorprender que muchos se dediquen a, Al crimen en esas instancias Y es lo que los obliga a irse a las partes De abajo de la colmena Pero pues eso ya, como dicen en el imperio Eso es problema de los de allá abajo no
0: <risa> sí. <risa> sí Ellos la o sea, no es como si hayan elegido vivir ahí, pero pues ni modo es lo que les toca, ¿verdad?
1: Y otra cosa es por ejemplo un, un evento importante que se me ocurre fue cuando de hecho Gilliman, que se llama la. como la purga del primarca, cuando Gilliman llegó a Terra, básicamente lo que hizo una vez que se abrió la, la, la gran fisura, después de que la caída de Cadia y todo esto, de que revivió y todo esto. Reclutó a la mayoría de los adeptos árbites de no solo de Terra, sino de bastantes planetas cercanos, de bastantes sectores cercanos, y mandó toda la, a la fuerza de árbites hacia el planeta Terra, junto a sus propios Marines, junto a los miembros de la Guardia Imperial, y purgaron completamente Terra de todos los criminales, de todos los cultos del caos, de todos los cultos senos, porque cabe decir que incluso en Santa Terra. ...hay cultos senos, cultos uh -huh, caotas... Sí. ...en el lugar más santo de la humanidad... Uh -huh. ...llega a haber herejes, mutantes, aliens... ...entre muchas otras cosas... ...y de hecho eso llegó a tal pues punto... ...que se descubrió una red de corrupción... ...que llegaba a desde la... ...más bajo de la colmena... ...hasta niveles de altos señores de terra... ...y fue ahí cuando cuatro altos señores de terra... ...que el maestro del administratum... ...el embajador paternoval del... ...del Navis nobilite. El cartista jefe Del, creo que es del adeptus Telepática Y el eclesiarca eh, Fueron asesinados Digo, fueron removidos Completamente por Gilliman Se les dio el obviamente el papel A otros que lo suplieran Y aparte el señor del astronómico Fue asesinado por el Por este Por un culto caota durante la la Noctis, la la Noctis Eterna Que fue cuando se abrió la gran fisura después de que Cadia cayó uh -huh. Entonces hasta ese punto han llegado los árbitres de llevar a cabo una purga a nivel planetario en Santa Terra. Y es algo, es algo muy épico porque tenemos ese ejemplo de TTS que ya dijimos. Que lo hizo la Inquisición, por ejemplo, en la serie lo hace la Inquisición. Pero imagínense que eso pasó en el lore, pero hecho por los árbitres. O sea, de que estaban sacando así de... Del, y sí, o sea, es que ya Terra, Terra... Describirla en cuanto a población En cuanto a cómo está dividida es, es obviamente imposible Es exagerado uh -huh. Porque ya es una ciudad hecha planeta Es una ecumenópolis no para yo no, sepan pues ecumenópolis.
0: Para que la gente se imagine sí.
1: Ecumenópolis es una ciudad Del tamaño planetario, una ciudad que cubre todo un planeta eh, Entonces Por ejemplo, si ¿sí han visto no sé, Star Wars eh, Coruscant Que es la ciudad de, creo que es de Capital de la república Es básicamente una ecumenópolis ¿O Hay muchos otros ejemplos de ecumenópolis en la ciencia ficción pero el que más se me viene a la mente es ese. Eh, por si quieren imaginarse algo así de la imagen que sería Terra. Pero todavía mucho más exagerado, mucho más gótico. Eh, mucho más green dark Y con humanos, y no con almas No con esa clásica utopía de multirracial que tiene Star Wars. Uh -huh. Exacto. Pero. No. no, 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 Pero sí, o sea, hasta esos niveles han llegado los. los árbites. Eh, otros, otros eventos, no sé si Ratan tenga unos eventos de los cuales hablar, o quieras hablar de algo en específico de ellos.
3: Pues lo que ya había mencionado, ¿no? que, que, que o sea hay rebeliones de repente Gene Stealers, ¿no? Y, y. justamente los únicos que están como línea de defensa, porque pues, justamente son cultos gene stealers, aparecen a partir de los tiranidos, y pues no hay comunicaciones cuando los tiranidos aparecen. Entonces. Ni siquiera es la guardia imperial Ni siquiera son las fuerzas de defensa planetaria Porque son una porquería son, lo, son los árbitres Y en muchos casos Terminan sosteniendo los planetas Digo, obviamente Se pierden los gobernadores Obviamente se pierden muchísimos recursos Obviamente se hace un caos ¿no? Pero Llegan a soportar lo suficiente para que lleguen Refuerzos de manera milagrosa O inclusive se van de una manera honorable o sea no no se rinden creo que, creo que entre los ejércitos que son menos menos probables que se rindan están la, las hermanas de batalla de la adeptas Sororitas y este el adeptos árbitres porque desde el vamos reciben esta o sea desde el, la escuela progenium ...todo lo que conocen es la disciplina imperial... ...todo lo que conocen es esa lealtad al imperio... ...entonces... ...pues sabes muy bien que son... ...son especiales... ...y... ...son leales... O sea, ...realmente son leales... ...hay... ...regimientos de la guardia imperial que se van a... a revelar... ...hay regimientos de la guardia imperial que, se, que traicionan... Un, ...un grupo de... ...árbitres jamás haría eso... Literal, soportan cultos sin sealer, soportan soportan este, ataques de bandas, ataques este, financiados por rogue traders, aguantan inclusive invasiones de Eldar oscuros. O sea, podría mencionar un, uno o dos casos así de, ay, esta es la historia de tal, pero al final sería muy poco para decir el, el valor que realmente proporcionan para el imperio y la seguridad que dan a los planetas.
1: Sí, porque... Pues aunque, aunque obviamente no se vea ya dijimos que seguridad en el imperio es algo muy relativo <risa> eh, o por lo menos vivir bien tener vivir con seguridad en el imperio es algo muy relativo muy parecido a lo que pasa aquí en México <risa> este, el en, un momento, ahora en un momento puedes estar muy seguro pero al otro momento ya te dieron un levantón y apareces en la plaza central de Tlaquepaque como embolsado <risa>
0: Porque te confundieron pero, con otro Que es lo peor, ¿no?
1: Sí. Porque te confundieron con alguien que se parecía ¿no? porque estabas en el momento ina eh, Inadecuado, en el lugar inadecuado Pero mm. pues pero pues Eso también pasa en el imperio De hecho hay muchas historias muy bonitas de, de, de árbites Por lo menos ahorita la que se me viene a la mente Que leí hace unas horas Cuando estaba viendo para este programa Era la del capitán Capitán Virgil Ortega De hecho se llama Ortega, o sea es Gang. Ah, bueno. Ya tenemos otro otro, otro hispano en, en Warhammer 40.000. Para los que sin preguntan dónde estaban los prietos en Warhammer 40.000. Era un capitán <ríe> de, de la. de ¿Cómo se llama? De los árbitros. En el planeta de Pavonis. Y de repente en el planeta de Pavonis. Que creen que las fuerzas de defensa planetaria deciden rebelarse. Atacar la ciudad capital donde está el gobernador planetario. Y también empezar a bombardear lo que es la. La zona de distrito, ¿no? La, la fortaleza de distrito De los árbitros, porque ellos sabían muy bien Que si querían conquistar el planeta Lo primero que dejan de hacer era eliminar A todos los árbitros Entonces finalmente Ortega Lo que hace es eh, llevar A todos los jueces, de la, a todos los jueces, arbitradores Y a todos los demás especialistas Juntarlos a todos en la casa de, de la fortaleza eh, Empezar a cargar De hecho cargan lo que se llama Lo cargan en empiezan, Se organizan en lo que es la plaza de la ciudad una estatua gigante al emperador Después de rezar, después de hacer sus oraciones Y encomendarse al emperador Cargan completamente contra las fuerzas de defensa planetaria Y, o sea, fue una batalla muy épica En la cual es Incluso aunque los soldados de las defensas planetarias Tenían ventajas en números En tanques, en armas eh, Los árbitros empezaron eh, Hicieron una defensa muy férrea Lograron mantener la plaza Por bastantes semanas Finalmente fueron perdiendo números Obviamente fueron retrocediendo hasta que ya se retiraron a lo que era el centro de la fortaleza de distrito Y ahí fueron a finalmente donde se encontraron que tenían un dilema O rendían la fortaleza de distrito para ellos replegarse y seguir peleando a otras zonas de la ciudad Pero al dejarla pues dejaban obviamente la armería completa para que la fuerza de defensa planetaria la tomara Y eso obviamente iba a dar, ya era como el último clavo en el ataúd para la conquista de ese planeta por las fuerzas rebeldes entonces ahí es cuando de repente el capitán Ortega les dice a los demás árbites que ellos siguen la defensa, que salgan de la fuerza de, de la fortaleza de, de distrito, que él se va a quedar eh, con unos cuantos árbitros que unos árbites de su escuadrón que decidieron quedarse con él hasta el final, y simplemente mientras este, mientras los demás árbites ganaban tiempo para escapar de la, de la fortaleza y replegar la defensa y también a los civiles. Eh, el capitán Ortega con los árbitros se quedan peleando en lo que es la zona central de la fortaleza Finalmente cuando ya van a ser totalmente superados Decide prenderse unas granadas en las manos Se va corriendo hacia donde están las, las, las municiones Ya que las van a tomar los, los fuerzas de defensa planetaria Y se detona junto a él, junto al resto de sus hombres Ganando un tiempo también para que la guardia imperial y las fuerzas de la armada imperial llegaran a tiempo al planeta y que por lo menos las fuerzas de defensa planetarias traidoras no tuvieran todo ese poderío de fuego a su poder para, para conquistar el planeta, pero ¿no? primero lo de conquistar entonces ahí Capitán Ortega quien decía que los prietas no podríamos sacrificarnos por, por eso joven por, 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 por cosas eso. superiores a nosotros pues ahí está el ejemplo ahí está el por, por eso, eso joven, joven? O sea, básicamente por eso joven que frustra un asalto pero pero también lo balean los, asalta, los asaltantes y y esas historias que sí, F Básicamente Legendario. se basó,
0: ¿no? Sí, Ajá. se basó,
1: ahí sí Este uh -huh. sí le damos el título de basado uh -huh. Entonces Pues ahí tenemos, no sé, es el Capitán Virgil Ortega No es una historia muy grande, de hecho Creo que es más bien como una historia pequeña O creo que es uno de los códex Chiquitos, de esos códex de suplemento uh -huh. Que era de los árbites, más bien eh, Donde se nombraban otros personajes Pero el primero que se me viene a la mente O el que se me acordé fue el de el de este capitán Virgil Ortega Del árbitro, por si lo quieren buscar Y hay muchos otros, hay muchos otros personajes Que también valen la pena Nada más para mencionar Y ya finalizar con este programa uh -huh. A menos si quieran decir otra cosa Antes de pasar a los personajes O ya le damos
0: uh, Ya Vamos a dar uh -huh. a los personajes Que sí. estoy seguro sí. que vas a hablar de uno que Quiera hablar uh
1: -huh. Ajá <risa> <risa> Este, bueno, antes de, antes de hablar del que quiera hablar Kench, vamos a mencionar a bueno, ya mencionamos a Wama Kandawiri, que fue la gran propuesta de Marshall en en este. en la Gran Cruzada, que hizo este golpe de estado contra el emperador, pero al final del día se le perdonó la vida, y se le dejó vivir una vida modesta fuera del Palacio Imperial, ¿no? O sea, hasta esto fue bonito. Eh, sale en la novela de Baldor, The Birth of the Imperium, que es la novela que se le hizo del Erigadorus, que es personalmente solo para Baldor. Eh, otra que también se me viene mucho a la mente es Shira Lucina Carpurnia O para los cuatro es simplemente Calpurnia. Uh -huh. Este Que tiene tres novelas Es una serie de libros también de las Más famosillas de, de Warhammer Porque es una Serie de novelas que se dedica completamente A hablar de un agente imperial En este caso de esta mujer que es una Arbitradora, de hecho es una Arbitradora, no les voy a spoilear las novelas Porque nada más me he leído la, la primera No me he leído las demás tampoco, entonces no tampoco sé mucho lo que va a pasar con la historia pero las pueden, estas son difíciles de encontrar las trato de encontrar en español hasta ahorita no he tenido suerte pero si no se las voy a subir en inglés para si las quieren leer empezar a leer los que los que por lo menos entienden el inglés pero para hacerles un resumen del contexto en el cual está Calpurnia eh, Oshira ella es una cómo se llama una agente del árbites que procede de hecho de un planeta llamado eh, Machium. Que es un planeta que está dentro de Ultramar O sea, ella es de Ultramar De hecho, viene de una familia noble De una familia noble que en, sus, en su árbol genealógico Ha tenido miembros de la Armada Imperial O sea, almirantes de la Armada Imperial Que ha tenido otros árbitres Y de hecho, dos de sus familiares lejanos O de su árbol genealógico Han sido veteranos Terminator De la primera compañía de los Ultramarines uh -huh. O sea, wow. de una familia De una familia de alta... De alta alcurnia de alto pedigrino si hasta lo marcan Güey, no
0: manches, la superatinaste Dos Terminators de hecho, de hecho, qué bueno que me dijiste Que no has leído todas las novelas, para no hacerte spoiler Pero es una, es una historia muy redonda eh, Eso es lo que me gusta de esas novelas Pero también O sea, a pesar de que tú dices, no, pues no manches O sea, es un árbitre, o sea, está chido Por ella, eh, ¿Sí? siempre hay como un estigma De que, pues, ¿qué has logrado de tu vida? Y yo digo, no manches, soy un árbitro, Chinga tu madre <risa>
2: pero siempre tiene este estigma
0: siempre tiene este estigma y si sí, viene de alta alta, alta arcurnia, y pues esa sangrecita como que mamona si se le nota desde lejos
1: si sí, se le nota desde lejos pero también algo importante es que bueno la mayoría de las novelas bueno la mayoría por lo menos de las tramas que se marcan es que muchas veces está al mando de familias nobles o aristócratas de las ciudades colmena eh, que a veces tienen guerras entre ellas mismas entonces Shira sí tiene como un papel también medio, vamos a ponerlo así como imparcial entre ellas Ella simplemente se deja llevar por lo que es la Lex Imperialis No obviamente nunca por el interés de servirle a una familia noble Ni por su sangre noble, ¿no? De que en realidad le debería de obligarla a simplemente ser un... A servirle a otros nobles, ¿no? A servirle a la agenda de, pues, de su propia clase social Pero eso es creo que lo, sí, lo, pero... lo padre de las novelas
3: ¿Sabes? Es demasiado extraño para mí, yo que, que la verdad no he leído las novelas. Eh, para mí es demasiado extraño escuchar en este programa cuando estamos halagando a un noble. ¿Qué? Sí, o, o sea, sea, es raro. Es muy extraño para este programa alabar a un noble, entonces <risa> tengo que leer las novelas, definitivamente.
1: Sí, yo también, porque no ha salido Crossfire, que es la primera. Las otras dos son Legacy Keep
0: y Blind, Blind, por si uh -huh. es que
1: las quieren ver, ya de hecho ya sacaron un omnibus donde están las tres juntas
0: eh, se las leen en una semana si ¿eh? el ómnibus, ajá. Esta, sí, está, de sí. hecho está
1: corta uh -huh. sí no está, tan, no está tan grande o por lo menos no tan gigantesca como por ejemplo las de la herejía que si una llegan hasta 600 hojas así <ríe> o 500, pero es una buena novela, por lo menos la primera que he leído oh, si no manches,
0: no, no había visto checar. que era la, la imagen que había puesto, yo dije, ah no manches, eso se parece a Calpurnia, pero pero no había ¿Eh? visto que el nuevo ómnibus tiene a ella de, sí, de tiene la tiene la tiene ella de
1: la portada con su
0: cortecita acá de tombo y todo uff uff señores de no. hecho
1: de hecho las ima la imagen Bueno, pusimos una imagen en el canal de Warhammer para Prietos, en el Telegram y en la página de Facebook que era como una imagen muy retro de de Árbites que están así como en una ciudad colmena y en el centro creo que si no mal si no o sea es que es igualita a Calpurnia sí. o sea obviamente esa es la, la, esa, la morra de ese de ese artwork es Calpurnia este, Entonces hay la. Por si también le quieren dar un ojo. Eh, pues sí, o sea, L, L a Calpurnia. Sí. Y aparte es de esas, o sea, che, como personalidad de Dominatrix, porque es como árbites, o sea, si esa, esa sí te madrea. Entonces imagínense.
0: Sí, de hecho, ¿Y no, el otro? No, es, no es tan viejo el libro. Eh, de hecho, parece como ochentero el pedo. Y yo creo que eso era un tributo. Porque la novela salió ahorita, chequé en el 2000, en el 2003 Y pues no manches, sí. o sea, qué onda con, la, qué onda con uh -huh. la imagen acá de hace siglos Pero sí era como que un tributo a todo ese tipo de arte cyberpunk de los 80s Que la influencia cyberpunk obviamente está muy metida en las ciudades de Warhammer Pero sí se la, re se la super recomiendo Es más, estábamos ahí haciendo como que un planecillo tal vez para hacer que ustedes prietos puedan leer con nosotros Pero les vamos a contar regresando de vacaciones
1: Sí, eso ya eso se lo dejamos, todavía tenemos que darle un poco más de...
3: Eso te, ¿Te lo dejo de, de, de tarea, carnal.
1: <ríe> sí, pero creo que el otro árbitro es el que sí, el que Kench quiere hablar, es de este Godwin, de cómo se llama, de, de Eisenhorn. Ah, que ah, ¿sí? es uno de los más icónicos. Pues sí, pues sí, sí es cierto. <risa> yo, quería, yo quería hablar de California,
0: pero sí ¿tú cierto. De vas a hablar? No, ah, le, vas a
1: hablar de California. a
0: hablar de Calpurnia, pero sí <risa> tienes toda la razón. Sí.
1: <risa> también sí, también está está Goldwin de Ajá. de Eisenhorn. Ajá. Que Bueno, tú cuéntales Kencho.
0: Eh, ¿qué les puedo contar de Goldwyn? Pues básicamente sin spoilearles y definitivamente quiero como puedo cómo puedo decir eh, lean las novelas de Eisenhorn creo que eso sería lo primero que les puede decir sí pero God, Godwin <ríe> quién sabe cómo chingado se dice ese nombre que tiene cómo se dice por cierto eh?
1: no sé la verdad <ríe> sí. Ahí sí no soy anglo hay sí quien sabe cómo luego cómo se arman sus nombres bien enfermos pero sí. pero ¿quién sabe? Sí. <ríe>
0: ¿Quién sabe, quién sabe cómo se dice, eh, chingón general, o sea, es como que el güey definitivamente está agarrado con Eisenhower, no digamos por su inteligencia ni capacidad de ser inquisidor ni nada por el estilo, está más que nada ahí para, para poder dar un, un golpe sencillo, un golpe rápido, pero también el, el güey puede pensar muy rápido, el güey piensa mucho, como le dicen, Pien piensan en sus pies, es un muy buen soldado. Eh, sigue las órdenes, no, no importa qué. Y definitivamente toma el lado de Eisenhorn. No quiero decirles más, porque si sí quiero que lean las novelas de Eisenhorn. Pero créanme que es increíblemente leal. Ahí, ahí se los sí. lo, lo, lo podemos dejar. Y también es derecho. O sea, esa es la cosa. Yo creo que representa al hombre derecho de, de la serie. Y es como... Es literalmente una bala recta Así como las todas las pinches balas que da el cabrón
1: Sí, o sea Además era, ¿cómo se llama? Era de los buenos, buenos, buenos De este planeta de Hubris Son los primeros planetas, bueno, es el primer planeta Donde se llevan las primeras partes de la novela Tampoco se los voy a spoilear Pero, o sea, era el de hecho El encargado como de vigilar Al sistema, de, bueno, al sistema Planetario de ese, de ese planeta en específico De Hubris, y a su gobernador Y a todo lo relacionado con esto pero uh -huh. si van a ver que, que este Godwin Que es como Godwin, no sé Fishique, uh -huh. Fishkick, no sé cómo se pronuncia Eso, pero <ríe> Pues es uno de esos personajes icónicos De la serie de Eisenhorn, de esos uh -huh. que Siempre que piensas en Eisenhorn y en sus, en sus Estos En los sus acompañantes, pues piensas en Beckwin, piensas obviamente en Godwin uh -huh. Piensas en el, ice ah, fue el nombre del Bacon. Del piloto de, la nave, de Ken uh -huh. ajá. De Becken este y entre muchos otros, o sea, pero yo creo que esos, son esos, esos por lo menos esos tres son de los más icónicos.
0: Y, eh, y Cor porque al parecer nos quieren torturar, empezando con B, es como que no manches <ríe> de la chingada. No, pero, sí, eh, es que hay, tiene una muy buena conclusión su personaje, o sea, con las novelas de, de Eisenhorn, eh, pero sí tienen que leerlo, o sea, un día, un día haremos el spoiler completo de todo Eisenhorn, pero tiene un... No sé, es bastante irónico, y pero al mismo tiempo es como, sí, tiene total sentido que él haya terminado como haya terminado. Y al mismo tiempo es un hombre que respetas hasta sus últimas decisiones, la neta.
1: Sí, 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 de hecho.
0: Pero... Perdón por hablar sí, tan. Crítico. No,
1: no nada, nadie me importa. Pues de hecho ese, ese es lo importante para que ustedes también lean sí. las novelas, los que nos están escuchando. Porque, o sea, lo que les podemos transmitir en el personaje a lo mejor a muchos les gusta y todo. Pero no, no se compara a leerlo tú de propia mano y tú imaginarte cómo te lo explican. Y obviamente con la escritura de Dan Abnet, que a lo mejor nosotros si sí lo llegamos a redactar bien o explicárselos bien, pero o sea obviamente nada como que te lo narre Dan Abnet desde su pluma, ¿no? Uh -huh. Y además tiene unos artworks muy buenos, o sea, creo que es en el ómnibus de Eisenhorn, no sé si fue ómnibus o fue la secuela de la, la última novela de, de este Eisenhorn donde está Godwin así con su traje completo de árbites uh -huh. como caminando en la nieve y aparte hay otro artwork que no sé de dónde salió, pero creo que lo hicieron en Pinterest, o sea, fue, más o menos fue como en art station uh -huh. como sí, como fan made donde está un artwork de, de Godwin de sí, pues, hecho Godwin fishing eh, te va a salir es el primero que te sale así donde está sin uniforme bueno, sin la armadura, sin el resto de la armadura pero con su placa de agente del árbites y se ve muy muy épico o sea,
0: uh -huh. la verdad Sí, bastante chido. Pero bueno, entonces... Y
1: creo que esos serían todos, hay muchos otros, por ejemplo Gorfader. Uh -huh. Gorfader también es uno de los conocidos. Es el señor Bernorsak también. Uh -huh. Este Gorfader creo que es el señor de, del sector Calixis, el que les hablamos hace rato, que es de los más violentos. Bueno, de los problemas con los que más crimen tiene. Uh -huh. Entonces, imagínense que es uno de los mejores, eh, ¿cómo se llama? Árbites. ...porque de hecho creció en una familia de criminales... ...creció en una familia de traficantes de órganos... <risa> ...entonces él, él, él... ...desde niño él estuvo familiarizado... ...con la violencia... ...con la sangre, con las tripas... ...no por nada se ganó el bueno, ...no por nada se apellidaba... ...por su apellida Gorman... ...que es Luther Beremon Gorman... ...pero a partir de ahí creo que más bien eso le ayudó... ...completamente... ...después de como... ...vamos a decirlo, como que... ...encontró el camino... Se redimió y se hizo Este seguidor del dios emperador. Se unió al culto imperial, se convirtió al culto imperial. O sea, el güey antes de eso era pues, simplemente le valía madres, ¿no? Pero después de ahí se ha convertido, pues en uno de los más grandes. De hecho, es Lord Marshall, o sea, que es el segundo rango más alto del árbitro. Para que se den una idea de quién es este Corman. Y además también es como este, no sé, como el hinchidor Cotias, como este Torquemada Cotias que es esos que tienen agentes en todos los niveles de las ciudades, que tienen espías, que tienen nada, nada se les escapa en el sector Calixis, por lo menos.
0: <risa> sí, definitivamente. Bueno, sí. una que otra cosa, si no habría crimen, pero sí. Sí, otra, no, tampoco, tampoco es
1: tampoco podemos pedir mucho. Sí. Pero sí ese es, son algunos de los personajes más importantes, yo creo. No hay muchas, no hay muchas historias cabe decir de Árbites, o sea, Aparte de Calpurnia. No hay muchas, no hay muchas o, por lo menos, o sea, donde el protagonista es un árbites. Uh -huh. A lo mejor los árbites salen en muchas otras novelas, pero más bien son como personajes uh -huh. de apoyo, personajes secundarios. Se
0: van luego, luego a los Inquisidores, uh -huh. usualmente. Sí. Uh -huh. como sí, para de hacerlo, hecho, no o sea.
1: Pero algo que sí es que Warhammer, los últimos. De hecho, el último año, o sea, hace un año casi casi, uh -huh. inició con esta serie de novelas, las de Warhammer Crime, que son las de. Creo que la mayoría son escritas por Chris Wright. Uno de sus escritores más nuevecitos uh -huh. que escribe muy bien. Ha escrito incluso unas de la erigia de Horus en las cuales se va a enfocar, básicamente, pues como el nombre indica, en historias de, al, al estilo de novela Noir, pero en Warhammer 40000. De hecho, ya han sacado bastantes. Han sacado una que se llama Bloodlines, que esa no la he leído tampoco. Eh, pero han sacado una, un audiodrama que sí me gustó, de hecho, que se llama Dredge Runners, pero lo escribió Alec Worley. Y es básicamente, o sea, les voy a decir la, la sinopsis de la historia. Es un ogreen y un ratling Ajá. que están atrapados y están tratando de huir de los árbitres y de los y del y de un sindicato del crimen que los está persiguiendo por la ciudad Colmena. Entonces imagínense ¿Eh? a un Ogreen y a un Radling que no, están siendo es que perseguidos no lo, por el no árbitro.
0: No, no lo dijiste bien, no lo dijiste bien. Es un Ogreen y un Radling se encuentran. <risa>
1: se encontrarán este verano para correr
0: Interpretado. de la
1: mafia criminal
0: y de los agentes del emperador amado por todos. Ad Adam Sandler y Rob Schneider son,
1: <risa> son este Ogre y ratling en Fred Runners por Alec, por Alec Worley.
2: Pero
3: sí, o si sea, son esos de, de drama. estreno Canal 5. Sí. O
2: sea,
3: es que, que van directo
0: <ríe> a, la, a la
1: televisión. Así esos, no, ya van directo no, en
0: ya, el, basurero, el basurero digital ya se ver, ha vuelto sí, de Netflix directamente. Uh -huh, uh -huh.
1: Pero sí, o sea, escuche, bueno, voy a tratar de también conseguir. Esos son más difíciles de conseguir porque el drama ese lo, lo, lo encontré. ...de casualidad una vez investigando de novelas... ...bueno estaba, estaba buscando novelas... ...y dramas de audio... ...pero de agregador pues ...porque hay unos dramas de audio de que no sé... ...que solo son dramas... ...entonces solo los puedes escuchar... ...no son novelas, no los puedes ver... ...no los puedes leer... ...y por casualidad me encontré este... ...Trench Runners de Alec Burley... ...y estaba muy interesante... ...voy a tratar de... ...buscar otra vez el archivo... ...y, y facilitarlo... ...obviamente uh -huh. está en inglés... ...eso sí no se puede traducir... ...esos no los van a encontrar nunca en español... ...pero pues, uh -huh. ...si entienden inglés... Eh, les va a gustar mucho sí, es, es, es cortito, pero mm -hmm. pues, vale la pena Y mm -hmm. es hasta gracioso, porque o sea Un no green y un Ratling
2: atrapado en la Dios. ciudad
1: Colmena, de <risa> criminales Y del árbitro, pues no puede salir Nada bien, pero aparte de ahí va Este Brown también va a sacar unas Bueno, no sé si ya la sacaron, pero es la de No Good Men Que es una antología de Warhammer Crime Donde va a tener historias no solo del árbitro De inquisidores, de sindicatos De criminales dentro de las ciudades Colmena, entre muchos otros eh, y es una antología hecha por aproximadamente seis, son siete de hecho autores, y entre ellos de hecho está Graham McNeil y Goy que los que conocen bien de autores uh -huh. ya saben que esos son de los de los ya de los grandes Top. De,
0: los meros, meros. de los
1: estos de las vacas sagradas de, de Game Workshop ¿no? oh, yeah. uh -huh. Este también vamos a vamos a investigar si se puede conseguir ese, porque ese va a estar en inglés también, no se esperen mucho que esté en español. Entonces para, para que estén atentos no Pero por lo mientras Lo que les recomendamos es pues Calpurnia Creo que es la mejor serie De, de un arbitrador que se ha sacado hasta el momento Bueno, es que es la única En la que el arbitrador sí es el protagonista Entonces sí. Si quieren algo que leer O adentrarse más en el universo de Del arbitrador, del adeptus árbitres De los jueces, de I am the law En Warhammer 40.000 uh -huh. Pues vean y, y métanse a, a leer la de Calpurnia, ¿no? Que es, es una de las... Por lo menos hasta lo que he leído es una buena serie sí. eh, Y la mayoría de la gente la recomiendo. O sea, la mayoría de la gente que ya la ha leído Dice que es muy buena Bueno, por lo menos otras ¿Sí? novelas eh, Y la primera también Pero si quieren ahí, para que luego Estén atentos también para cuando la subamos Así es Otra cosa antes que añadir Ajá. Antes de que pasemos a la 5 de 5
0: eh, Pues...
1: Dos. No, 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 no. yo creo que ya, o bueno, sea, este
0: tema es cortito, la verdad. Eh, cortito.
1: <risa> y, eh, <sí. risa> eso, eso decíamos antes del programa, pero sí, este y nada más para despedirlo, como ya lo hemos hecho en bastantes programas recientes, una frase, una frase, una uh -huh. frase relacionada a la de tus árbitres. Si tienen otra por ahí, también la dicen. Pero por lo menos esta es una frase muy corta, una frase que explica básicamente lo que es la de tus árbitres. Eh, para ser justos. Nuestra ley debe ser cruel. Ese es el moto o el lema de la de tus árbitros. Ah, a
0: ver. <risa> ya no me Aquí, la sabía. no me la sabía, no manches. Wow. Eso, eso, eso me sorprendió más que el eso moto explica. de la Inquisición, entonces eso explica mucho. No, ¿Quieres,
3: ¿Quieres saber una todavía más este, pesada?
0: A ver. A ver. Por a
3: ver. supuesto que sé quién eres. Eras el gobernador de este lugar hasta que le diste la espalda al gobierno legítimo. Ahora estás muerto. Mariscal Ranks Weiner.
0: Ah, no más. Le hizo un amlo sí, a la que... verga, no manches, no <ríe> más. Pero... Ahora estás un muerto Ajá, no me <ríe> Ay, ay, ay. Nuestras referencias de política sí. mexicana local. Pero bueno, entonces, vamos a seguir, gente, con la última etapa del programa, que son las 5 de 5, donde ustedes pueden mandar sus preguntas. Y no se preocupen, eventualmente vamos a contestar sus respuestas. Todas las guardamos, no se preocupen. Pero pues nos han llegado bastantes, mucho más de los que pensábamos. Pero bueno, eh, ¿quieres que lea la primera? Sí. Ok, la primera sería. Eh, de Ernesto, dice ¿Los demonios pueden ser destruidos con armas convencionales o cómo le hacen los ejércitos no psíquicos para derrotarlos? Eh, claro que sí, a puro madrazo limpio se puede mandar un demonio <ríe> hasta de que regreso. Se vayan. <ríe> sí, o sea, no, o sea, las armas convencionales también los pueden matar. Las armas psíquicas ayudan mucho, o sea, pero ayudan bastante. Pero, pero es que a ver, la
3: limpio? única arma... O sea, según yo tengo entendido La única arma que puede matar demonios Es la espada del emperador uh
1: -huh. Ah, si esa sí los mata, mata o sea, Literalmente Ajá. Porque ahí, este, ahí tiene trampa la pregunta ¿no? O sea, matar en el sentido de que los regresa La disformidad, o sea, los destierra uh -huh. O matar de darles una muerte verdadera Como uh -huh. dice Raz La única arma que puede matarlos de una forma verdadera Es eh, la, la espada del emperador uh -huh. O que uses un arma normal No es una espada, una espada de poder pero en ese momento uses el nombre real del demonio. Y ahí sí ya lo matas Ajá. de por vida. Ya no va a reencarnar. Porque ya tienes control sobre él.
0: Uh -huh. Sí, pero sí. A, a vergazo limpio, a láser limpio, sí. con balas, con explosiones, y con lo que tú quieras. Desterrarlos de la realidad. Sí, exactamente.
1: Sí, o sea, al final del día también el arma convencional sí si les hace daño. Obviamente no tanto como un arma de, de psíquica. Pero no es como que un, un proyectil de un tanque Lehman Ross. No vaya a partirle la cabeza a las... un demonio de Korn. Si no la corn humanidad es estaría
0: exacto. verdaderamente perdida, ¿eh? O sea, pero sí, verdaderamente sí. perdida. Sería una trampa demasiado grande. Pero bueno, vamos al siguiente. ¿Existen juegos de mesa en el imperio? ¿O dónde sacan las... a ver qué? ¿O dónde sacan las cosas que decomisan los comisarios en las trincheras? ¿Son dos preguntas bueno, distintas? Bueno, en cuanto...
1: Pues... Creo, que, creo que se relaciona. Pero creo que ah, se refiere sí. a... Es que luego se describe que los comisarios se la pasan Luego jugando entre ellos Juegos de mesa, cartas
0: Ah, ya, ya mm, yeah.
1: Entonces, sí, son... creo que se refiere así de que luego Se las decomisan a, los, a, sí, los, más que, a los,
0: los Sí, más que nada libros. cartas Porque bueno, para los que hayan viajado eh, las cartas son como que lo más fácil que puedes tener eh, de, de juego de mesa, no es así de, ah, voy a sacar mi juego de cotulo y sal, a la verga sacas un chingo de cosas. o sea pues Sucar no, mi monopolio. sí exacto o sea está, está mucho más difícil, eh, si sí hay juegos de mesa pero son juegos de mesa muy precarios, obviamente no hay una empresa eh, como Games Workshop o algo para el estilo, eh, que cree juegos o algo para el estilo usualmente son juegos como con dados o, o cartas y son juegos bastante sencillos o con piedras, o sea Literalmente pueden jugar Ajá. como que sea,
1: uh -huh. sí, el, el que más, el más conocido, creo que es el más conocido es el rey, Ajá, sí. que es el como el ajedrez, el ajedrez, el ajedrez de, del imperio de la humanidad, que es, las reglas son las mismas, casi iguales, o sea, uh -huh. que hay nada más unas como que algunas piezas se pueden mover más. Pero tienen nombre más. Chido. El,
2: <risa> sí, bueno. tienen,
1: para, que, para que vean los nombres de las piezas, es el emperador, uh -huh. la emperatriz, el tetrarca, el divinitarca. El Primarca, el Eclesiarca, la Fortaleza, Ciudadano, Guerrero y Templario. Esas son las piezas. Uh -huh. Ya ahí pueden ustedes inferir cuál es cuál, cuál es el alfil, cuál es la reina, cuál es el rey, cuál es el peón. Pero pues esa es... Y esa sí, esa sí la van a ver muchos, o sea, uh -huh. Esa es de las que más llegan a jugar, por lo menos los oficiales de la Guardia Imperial.
0: Exacto. Porque uh -huh. tienen más tiempo, ¿no? Sí, exacto, sí. sí.
1: Incluso también los comisarios.
0: Sí, exacto. Sí. Y digo, y deben de saber cosas básicas, ¿no? Entonces, ok eh... Ah, ok, entonces ya vi cómo estaba conectado pero ahí no le entendía Ramón con su pregunta pero bueno, siguiente. Vámonos con Eduardo Olivas que dice ¿Qué tipo de ayudantes animales tiene el imperio? Verga, un chingo <risa> Más que, más, más yo, que yo, nada sabuesos yo... en general creo que podríamos decirlo, ¿no? Sí, yo digo que caballos, ¿no? caballos Ah, también. los
1: caballos también, uh -huh. porque recordemos que cree es, tiene una tradición de caballería muy grande. Bueno, no solo Krik, o sea, también los, los atilan Atilan los Rock Riders Atilan, atilan sí. Rock Riders, okay. que van en caballos Talarn, los de Talarn también utilizan mucho el caballo para hacer guerra de relámpago uh -huh. más que tanques y otras cosas si les gusta utilizar más en los caballos Los perros, como ya dijo Kench de hecho, si quieren leer algo así de un perrito hay un hay un güey que está sacando un minicómic, creo que saca un número un, O sea, una página semanalmente uh -huh. Creo que se llama rollo Art o algo así Lo pueden encontrar en Facebook Pero el cómic se llama Delivery Boy Que es acerca de como de un guardia imperial Que está en una batalla en un planeta Random, contra cultistas del caos Y hay un perrito Que es su compañero Y los dos van, pues los dos Ya que terminó la batalla van buscando por ahí Si encuentran sobrevivientes Si encuentran sobras eh, Si encuentran algún enemigo y ya ha sacado bastantes números eh, Ahí búsquenlo, Delivery Boy uh -huh. Así búsquenlo en, en Facebook Deviant y DeviantArt,
0: ¿no? Uh
3: -huh. ¿Eh? En art para confirmar
0: no, y... Sí,
1: creo, creo que se llama Ruoyu Art no, no, sí, Creo que sí búsquenlo, creo que se llama así o sea, el, el, el eh,
0: o sea, perros de buen tamaño y útiles Los perros chiquitos creo que se han extinguido En general Sí eh, o, nada sí. más son, o nada más son cosas de la, de la burguesía, literalmente eh, Y obviamente también eh, los lobos ferales eh, Que han sido ocupados de más Fenris. que nada Sí, exacto, uh -huh. eh, en Fenris eh, Y han sido ocupados para la guerra, literalmente Son muy efectivos eh, Entonces sí, o sea, más que nada Podríamos decir caninos, caballos eh, Y no sé, o sea, ¿qué más? Y Ach
1: hay también aves, aves, aves
0: Ah. Llegan a utilizar
1: aves Como uh -huh. aves de caza No solo como tipo de espionaje Scouts o más así También se han llegado a utilizar como tipo palomas Para obviamente como mensajería uh -huh. Pero también se utilizan un tipo Como de hecho es algo que nos faltó decir Con los árbitros que también llegan a utilizar como un tipo De aves cibernética que también crean Que ya no es tanto un animal porque ya no es un animal Ya está muerto, o sea bueno es una máquina uh -huh. Está viva, pero también uh -huh. llegan a utilizar Estos como Estos hawks, estos halcones o estas águilas, estas aves de presa, para pues para otras cosas, ¿no? Simplemente como incluso como aves de ataque, ¿no? Sí. Pueden utilizarse mm. porque pues ¿Sí? o sea un águila un águila fácilmente puede cargar a un Gretschino del de, del campo de <risa> sí. batalla, subirlo y tirarlo sí. desde arriba, así como lo hacen con las no sé si han visto esos videos donde hay águilas agarrando ovejas, ovejas incluso ovejas adultas de montaña. O sea, que ah. están, están grandes, o sea, bueno, no están tan grandes, obviamente, pero, o sea, sí sí Son cuesta pesadas. para cualquier persona cargar una, ¿no? Y las águilas las agarran así como si nada y nada más las sueltan para que se maten en el, en el cerro y ya se las coman. Pero creo que eso sí sería, y aparte está el Grox. El Grox que lo hemos explicado muchas veces, pero es como esta bestia eh, de carga, que es como un tipo de insecto que se utiliza su carne para comer, o sea, es la carne más consumida en el imperio, es como uh -huh. la nueva vaca, uh -huh. eh, es más como reptiliano, bueno, más bien es reptiliano que insectoide, pero también se utiliza mucho para lo que es, este, carga, carga, uh -huh. y también para el arado de la tierra, en los mundos agrícolas.
0: Ah, entonces es totalmente redondo, te ayuda a arar la tierra y al mismo tiempo te la comes, uh -huh. excelente, uh -huh. muy bien, muy bien. Eh, también la siguiente, eh, de Camilo Casadiego. Dice en la época oscura de la tecnología, ¿cómo era el trato con las razas alienígenas? ¿Y por qué ellos, y por qué ellos las máquinas pensantes, no las, no les afectaron como sí si a los no les afectaron como a los humanos? Eso es lo que quiere decir. Eh, muy sencillo, los humanos dominaban completamente la galaxia, entonces obviamente les iba a afectar a los que estaban a cargo de la galaxia, básicamente. El trato era de uno o dos, o te vas o te matamos, <ríe> o te matamos completamente, sí. o... Si llegamos a ver que te podemos sacar algo... ...podemos hacer un trato... ...pero obviamente el trato va a ser... ...más, fa más favorable para nosotros... ...ya que somos el imperio con la tecnología... ...más mamalona de del universo... ...entonces, te bueno, de la galaxia al menos... ...entonces te vamos a poder hacer lo que queramos... ...era... Pues, ...les afectaron a ellos... ...más que nada porque... ...eran los que estaban poblando a la mayoría de la galaxia.
1: Sí, bueno, y los Eldar... ...aunque los Eldar tenían mucho más tecnología... O sea, les valía madres, básicamente.
3: Números bien. muy cortitos, o sea, O sea, los Eldar no. era.
1: Los Eldar. Y además, los Eldar veían a los humanos como. O sea, no sé, como si fueras tú al zoológico y vieras a los chimpancés agarrándose a madrazos en su, <risa> en, su en su hábitat del ah, zoológico. Y pues simplemente ahí te ríes, a lo mejor los ves, les tomas fotos y te vas, ¿no? O sea, entra o te vas a meter a pelear contra unos changos, ¿no? Uh -huh. Porque te van a ganar, aparte. <risa> aparte. Aparte te van a ganar. Te van a, te, a lo mejor te matan ahí, pero. Pero creo que es la misma lógica que utilizaban los Delta en la época, o sea, de, pues, o sea, sí, changos, pero también nos pueden matar si nos metemos, ¿no? O sea... Sí, exacto. <ríe> aunque no. tengamos tecnología que destruye planetas.
0: Sí, exacto, y digo, lo, la rebelión de las máquinas que, que tuvieron era, pues, era más que nada en contra del, de los dueños, ¿no? Era de los humanos. Entonces, ah, sí. pero sí, o sea, no me sorprendería para nada Escuchar de que hubiero, hubo varios planetas de senos que fueron afectados O con senos ahí la población humana no sabía Entonces sí, o sea, era, era muy común Obviamente les tocó, les tocó a todos un poco Pero más que nada a los humanos Y luego y, los humanos y, sufrieron demasiado
3: Y algo que pasa mucho, o sea Es que la dependencia de la tecnología en ese momento era Era total o sea, uh -huh. si había razas que, no, que tenían tecnología y la tenían muy avanzada, pero la humanidad tenía tan avanzada que era parte de su vida común. Ah, o sea, lo que nosotros vemos ahorita con Alexa, y ay, es que Alexa, mándame un, una fotopene eh, o cosas así. Allá era 24-7, dormías incluso estando en tecnología, uh -huh. entonces... Pues cuando, Si la tecnología misma te está queriendo matar y tú eres 100% ya dependiente y codependiente de la tecnología, pues, la revolución industrial y sus consecuencias,
0: muchachos. <ríe> Exactamente. Y también tenemos otra pregunta, pero... Ah, vamos a avisar que hay spoilers sobre Constantine Baldor, ¿va? Spoilers sí, que, sobre Constantin sí, Baldor. Tienen, ¿sí me escuchar? Spoilers de la nueva sí, novela sí. de, de Beckwin y spoilers del nuevo lore en general. Pero dice C. Alerta Beige. Dice: ¿Ustedes creen que con el nuevo papel que desempeña Constantin Baldor existe una posibilidad de que el emperador se vuelva un dios de la disformidad hecho y derecho? Con una presencia mayor y con mucho más actividad aparte de formar eh, parte del gran juego. Eh, hay una de dos. O se vuelve un dios de la disformidad o vuelve a la tierra. O sea, más o menos es lo que quiere hacer Constantin Baldor. O no sé si la lucha de Constantin Baldor sea como la, la historia principal por mucho tiempo. Porque no sé hasta qué grado llegue a estar dispuesto Constantin Baldor de revivir al emperador o de poner al emperador como en una posición más, favor más favorable. No sé hasta qué grado llegue de que esté dispuesto a matar a Gilliman o de que esté dispuesto a hacer cosas, eh, bueno, obviamente eso es como asunciones, o sea, presunciones mías, perdón, entonces no sé si eso va a ser parte de la historia porque no creo que Games Workshop nos vaya a dar cosas como el emperador regresó o sea, no creo que nos los vaya no, a dar así tanto. No, tan, tan no van fácil.
3: a ser nunca.
0: Ajá. No, o sea, no. yo creo que eventualmente, pero no, no tan uff, ya es la siguiente parte de la historia no, 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 no para nada
1: Sí, también creo lo mismo. O sea, a lo mejor no no creo que, que cambie mucho al corto plazo. Bueno, hablamos en corto plazo. Uh -huh. Y con eso de que hay demonios ya leales, o sea, uh -huh. eso ya me huele a mucho a. O sea, obviamente a disformidad. Porque uh -huh. Es un demonio leal lo único que se te ocurre. Entonces, darle el poder de, de. Ya de un dios del caos, ya de un dios de. De la disformidad, tendrás que revivir en sí al emperador. Creo que es lo que está haciendo Constantin Waldor. Bueno, básicamente es lo que se sobreentiende, ¿no? Que está haciendo Constantin Waldor, Lo que quiere hacer al conseguir el nombre. Entonces, sí, o sea... Por lo menos en el corto plazo... No creo que llegue a ese nivel el emperador. Pero, quién sabe. También tenemos que ver por qué. Sí, no, pues, o todavía sea... tiene que sacar más novelas. Se han tardado y, y como
0: cinco libros Amarillo. en revelar quién era el Rey Amarillo para empezar. O sea... Sí, entonces, sí, sí. todavía les va a faltar... Yo digo que la la épica de Constantine Baldor va a ser el enfoque principal. No, li no su meta, o sea, su meta va a ser ya para los siguientes libros, pero por el momento va a ser como que su épica, o sea, todo lo que todo lo que está pasando y pues qué cagado, ¿no? de que Constantine Baldor termine siendo el que güey que tiene demonios leales y sea parte de Eisenhorn que involucra mucho en demonio de sí. <risa> Entonces... sí, de
1: hecho eso está 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 cagado la la
0: relación. Sí, entonces, pues no sabemos qué va a sí. pasar, si se va a poner en contra de Gilliman, si ahí vienen más primarcas, eh, pues quién sabe, o sea, ahorita como que Games Workshop me podría sorprender con lo que sea, pero no creo que. Eh, ¿Cómo podríamos decir que terminen tan rápido eh, un arco como el del emperador como para arruinarlo tan rápido? O sea, no, o sea, primero se esperarían. Lo, el, lo más lo, la mayor cantidad de tiempo posible, porque no manches o sea, no, o sea, arruinarías muchas posibilidades de historias muchas mm, exactamente uh
1: -huh. entonces, pues ya creo que son las
0: 5 de 5 eso sería todo, ¿Sí? así es, son las 5 de 5 gente, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube The Live, Telegram y, y muchas plataformas de podcast eh, también les avisamos que nos vamos a tomar un descansito y regresamos en serían dos semanas eh, nada más por todo esto De lunes santo y todo eso Nos vamos a tomar un descanso A mí me pueden seguir en Ya sea en Telegram o Twitter Bueno, en, en Telegram solo pueden hablar, ¿verdad? <ríe> a Facio lo pueden seguir en Y a Raz lo pueden seguir en @podcastraz. Ahí nos pueden seguir En Twitter uh -huh. ahí, ahí pueden ver nuestras opiniones Y pueden ver cuándo vamos a sacar Nuevos programas, eh, etcétera, etcétera y ya saben que nos vemos después de vacaciones y fácil, pues ya despido el programa.
1: Bueno, antes de eso, ¿tienes alguna recomendación? ¿O algo que quieras eh, decir?
0: Pues este... Que... No, la verdad, o sea,
3: yo creo que, que tocamos bien el, el programa. Les recomiendo muchísimo que, que vayan a la biblioteca de Tiska, porque justamente cuando hablan de De los cultos Teen Steeler, dan la historia de Ichar 4. Que ah, Entonces ahí está muy bien narrada es este muy buena muy buen resumen de cómo, cómo funciona un poquito el, el adeptus árbitres cuando se trata de lidiar con una amenaza planetaria y, y eso o sea si quieren revisar eso ahí está la biblioteca de Tiska, el capítulo de los cultos Jin steeler y este creo que sería sería mi recomendación
1: Ok bueno, yo nada más les recomiendo el de el audiodrama que les dije, de Dredge Runners Voy a tratarlo de uh -huh. conseguir para que lo lean y para que lo oigan. En este caso oí, oírlo. Eh, sí. Nada más, gente, ya saben. Nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en Telegram. Eh, también únanse al canal de chat de Telegram, que es el de Prietos Imperiales. Y también al canal de Warhammer para Prietos, que es el normal, donde subimos los posts, donde subimos imágenes, donde subimos memes, etc. Uh -huh. eh, también no olviden comer diariamente su gel de triglicéridos, que de hecho me lo encontré por ahí investigando un poquito de adeptus árbitres. No sé por qué terminé. <risa> Siento que los marines tragaban como un sobrecito de manteca. Siempre tienen un sobrecito de manteca en su mochila y se lo comen cuando lo necesitan. Entonces agarran un sobrecito de manteca y cómenselo, es buena praxis. Si quieren estar mamados. Eh, como un adeptus árbitres. Entonces, sin nada más que decir... La proteína, papá. La pura proteína, pa entonces, el, recuerden, el 29, el lunes 29, que es en Semana Santa, no hay programa. Entonces, nos veríamos hasta el lunes 5. Y el lunes 5, para los que ya querían y muchos estaban pidiendo, vamos a continuar con la elegía de Horus. En este caso, creo que con una de las sí. mejores partes o de las partes que más les va a sacar, eh, podemos sacar jugo, que es la Cruzada en las Sombras y oh. la Batalla en Caot. Por lo menos oh. la Batalla en Caot, más que nada.
3: Oh, Entonces...
1: Sí. Atentos Uf, a ese programa Ese, ese programa va a estar largo uh -huh. Uh -huh. Podem, Puede llegar que Si sale una muti, una noticia Que amerite así hacer un video Una noticia muy buena o algo así Lleguemos y hagamos un programa chiquito Como el que hicimos el sábado uh -huh. Si no lo han escuchado Hablamos de la preview que hubo ese día Hablamos de las nuevas imágenes de Hammer and Bolter La serie animada También hablamos del nuevo juego de Necromunda eh, FPS de Hard Gun Váyanlo a ver, también está en el canal de YouTube. Simplemente solo se van a subir en YouTube, si los quieren escuchar. Porque subir un episodio de 20 minutos en Spotify y en las demás redes de podcast no es, no es muy viable, o sea, no tiene sentido. No. Pero escúchenlo en YouTube. Entonces, gente, sin nada más que decir, pues en esta ocasión les deseamos salud y victoria. Y ahora sí, que el emperador los acompañe.